0: Nächste Frage, der junge Mann mit der roten Mütze. Lieber Herr Scholz, Sie hatten vor einiger Zeit die Einführung einer europa europaweiten Digitalsteuer abgelehnt. Mit der Begründung, so ein Unterfangen würde lediglich auf internationaler Ebene Sinn machen. Jetzt erleben wir im Nachbarland Frankreich, dass dort eine Digitalsteuer eingeführt wird, also weder auf europäischer, auch nicht auf internationaler, nein, auf nationaler Ebene. Da frage ich mich doch, sind die Franzosen blöd? Wissen die nicht, dass das nur international funktioniert? Oder sind wir vielleicht blöd und trauen uns nicht, uns mit den Mächtigen der Welt anzulegen? Das ist eine schöne Frage. Vielen lieben Dank, Herr Scholz, für dieses Lob und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcast und was wir da gerade im Intro gehört haben, war die Frage, die ich Olaf Scholz gestellt habe beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz. Seine Antwort daraufhin war, dass meine Frage auch nicht ganz stimmt. Er hat mir nochmal erklärt, dass er ja total fleißig ist und diese, diese Digitalsteuer jetzt hier auf jeden Fall kommt. Es hat sich mir dennoch nicht wirklich erschlossen, was er mir eigentlich geantwortet hat und deswegen habe ich auch noch einmal nachgefragt. Sie konnten mir immer noch nicht erklären, warum man die nicht auf nationaler Ebene einführen konnte und ich bitte jetzt die Antwort so zu formulieren, dass ein normaler Mensch sie verstehen kann. Die erste Antwort ist auch verstanden worden, aber Sie haben sich ja möglicherweise entschlossen, keine Argumente hören zu wollen, das ist auch okay, gehört in der Demokratie dazu, ist aber nicht ratsam. Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Meine, die erste Antwort wurde eigentlich von mir verstanden. Ich habe es nur selber nicht mitgekriegt. Und na, man muss halt zuhören können, äh, wer die Frage nochmal, wer seine Antwort nochmal in Gänze hören möchte, der kann, mich, kann mir das gerne schreiben. Dann schicke ich dem das zu und vielleicht kann er mir dann erklären, was ich da alles nicht verstanden habe. Große Frage, warum hören wir das Ganze? Das soll einfach schon mal ein bisschen einstimmen darauf, was wir heute nämlich vorhaben. Wir reden nämlich mal wieder über die SPD. Wir reden aber diesmal nicht mit Olaf Scholz glücklicherweise, sondern wir reden über Olaf Scholz und zwar tun wir das mit Marco Bülow. Wer ist Marco Bülow? Marco Bülow ist ein SPD Bundestagsabgeordneter, bzw. war ein SPD Bundestagsabgeordneter, denn er ist jetzt zie ziemlich genau, na, schon na, so, na November 2018 ist er äh, aus der SPD ausgetreten. Er ist damit auch aus der Fraktion ausgetreten, ist jetzt ein Fraktionsloser und er war schon davor lange bekannt als der Rebell, einer, der sich nicht an den Fraktionszwang hält, einer, der auch mal dagegen stimmt, obwohl eigentlich seine Partei sagt, du stimmst jetzt bitte so. Angefangen hat er 2002 im Bundestag als Abgeordneter für den Wahlkreis Dortmund, hat das über Direktmandat bekommen, hat auch, auch so tatsächlich nur dadurch immer wieder in den Bundestag gekommen, weil er halt sein Direktmandat immer geholt hat. Und ähm, ja, über Landeslisten wäre er vermutlich direkt rausgekegelt worden, denn er hat sich sehr schnell als einer ein Pupp, der dann nicht mitspielt, so wie die Spielregeln eigentlich im Bundestag zu laufen haben. Er hat zum Beispiel auch bei der letzten GroKo-Entscheidung immer vehement gegen diese GroKo moniert. Er hat auch Angela Merkel nicht seine Stimme gegeben als Bundeskanzlerin, damit also schon wieder den Fraktions-, die Fraktionsdisziplin untergraben. Und wir wollen ein bisschen darüber reden, was er jetzt so treibt, wie es ihm generell auch so geht und natürlich halt auch, was so seine Ideen für die Zukunft sind. Wir reden viel über äh, Umweltschutz, wir reden viel über Fridays for Future und Extinction Rebellion. Wir reden aber auch über, ähm, generell über diese, also über die Fraktion an sich, über die SPD an sich und natürlich auch, ob jetzt auch Olaf Scholz äh, SPD-Vorsitzender wird, zusammen mit äh, dieser einen Brandenburgerin, die ihr <lacht> direkt Mandat an die AfD verloren hat. Jetzt fällt mir den Namen nicht ein, aber schon da sieht man ja eigentlich, dass dieses ganze Wahl, ähm, dieses also die, diese Wahl doch irgendwie wieder darauf hinausläuft, dass dann die Promis, die großen, die große Show bekommen. Ich habe sehr große Sorgen, dass Olaf Scholz es wird. Ich ähm, ich weiß, dass es immer noch viele SPD-Mitglieder gibt, die immer noch hoffen, dass dort was passiert. Ich bin selber ja nun nicht mehr dabei, auch schon eine ganzen Weile nicht mehr. Ich weiß aber auch, dass viele SPD-Mitglieder zuhören, dass auch mein mein Spott über die SPD vielen Leuten echt ordentlich auf die Eier geht. Ich muss dazu einfach sagen, dass ich in dieser Partei das zu häufig erlebt habe, dass Aufbruch und äh, Reform angekündigt wurde und dann letztendlich nichts passiert ist. Und wenn man dann moniert hat, ey, es passiert doch nichts, dann wurde man auch noch als der blöde Querulant dargestellt, der ja wieder alles nur ins Negative zieht. Und ähm, ich bin tatsächlich einfach so äh, ja, so enttäuscht, dass ich nicht mehr glaube, dass diese Partei noch reformierbar ist. Es hätte Möglichkeiten gegeben, das einzuleiten. Man hätte nach der Bundestagswahl 2017 einen Kahlschlag machen können. Ähm, Schulz, Schulz Schulz hat damals gesagt, er möchte nicht in eine GroKo und spätestens an dem Tag, wo man sich dann doch entschlossen hat, man geht es doch wieder in eine GroKo, war für mich die Glaubwürdigkeit von eigentlich jedem völlig erledigt. Also auch ich ein Stegner und auch eine, eine Frau Schwan, die natürlich, den ich schon mehr zutraue als so manch anderen, auch, auch ein Stegner hat sich ganz klar festgelegt, wir gehen auf gar keinen Fall in eine GroKo, da gibt es keine Hintertür. Und dann war er auf einmal doch für die Kroko und seit dem Tag ist eigentlich mein also ist ist mein Respekt vor diesen Menschen komplett im, im Keller. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen und ich tatsächlich muss ich auch wirklich sagen, dass ich dass mir mein Verständnis mehr und mehr abhanden kommt für Leute, die sich immer noch in der Partei engagieren und immer noch hoffen, dass dort irgendwas passiert. Dazu kommen wir aber später im Interview auch noch mal ausführlicher. Äh, jetzt machen wir noch ein paar kleine Podcast News. Wie ihr merkt, ja mein zwei Wochen Rhythmus der ist passé. Denn zurzeit mache ich mal noch mein Praktikum, meinem Tagesspiegel. Ich tobe mich dann in allen Bereichen schön aus. Ich schreibe jetzt immer wieder mal für den Berlin-Teil. Ich schreibe auch manchmal jetzt für den Sport. Äh, Sport macht vor allem echt wahnsinnig Spaß. Da war ich selber, hatte ich selber null mit gerechnet, dass ich irgendwie im, im Sportjournalismus mal landen könnte. Aber ja, wie es halt häufig so ist, äh, man hat gerade irgendwie noch einen Text, der geschrieben werden muss. Und dann fragt man halt mal schnell in den anderen Abteilungen rum. Habt ihr nicht hier gerade jemanden, der irgendwie am Start wäre? Und ich habe mich natürlich sofort gemeldet. Denn das, was ich vom Praktikum ja vor allem wollte, war lernen, also einfach was zu tun haben, journalistisches Handwerk lernen und am liebsten mache ich das natürlich einfach schon beim, beim Arbeiten selber. Das Ganze ist auch nicht so ganz easy natürlich, weil ich habe ja keine Ahnung, was ich dort tue. Also letztendlich fühle ich mich immer auch so ein bisschen wie so ein Stümper, der einfach da sitzt und irgendwie einen Text schreibt und letztendlich ja auch nur mich darauf ähm, berufen kann, was ich davor gelesen habe oder was ich vielleicht an anderen Texten mir dann als Vorlage nehme und gucke, okay, wie sind die aufgebaut, wie sind die strukturiert. Äh, der Tagesspiegel verfährt da schon so, dass man da sehr ins kalte Wasser geschmissen wird. Man kriegt wenig ähm, wenig Handha beziehungsweise man wird einem wenig erstmal geholfen. Man muss sich da erstmal alleine durchschlagen. Das ist auf der einen Seite irgendwie auch sehr cool, Cool, weil man schon, weil das natürlich ein wahnsinniger Test auch ist, auch für einen selber. Allerdings hat ich auch dafür sorgt, dass man immer wieder mal kurze Momente der, der ja so nah an der Verzweiflung hat, weil man nicht genau weiß, was man jetzt hier machen soll. Aber ja, so ist es halt nun mal irgendwie. Es macht mir auch wahnsinnig Spaß und äh, das Schöne ist halt auch, man lässt mich wirklich viel schreiben und einfach machen. Zurzeit äh, produziere ich jetzt auch einen oder habe gerade tatsächlich jetzt direkt bevor dieser Aufnahme, habe ich noch einen Podcast produziert für den Tagesspiegel, den ich jetzt zumindest anbieten werde. Ich hab, bin da ganz einfach vorgegangen, und habe das Thema genommen, mit dem ich meinen Podcast begonnen habe, nämlich wieder Obdachlosigkeit. Ich habe wieder mit Maria Richter gesprochen vom Humanistischen Verband Deutschland. Äh, bin mal gespannt, ob der dort ankommt und ob der dort genommen wird. Freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr dann auch mal reinhört. Das ist der 5 Minuten Berlin Podcast des Tagesspiegels. 5 Minuten sollen es eigentlich immer sein, es sind aber meistens doch eher so 10 oder auch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also es ist eher so 5 bis 10 Minuten Berlin Podcast, wenn man es ganz genau nimmt. Mein anderer Podcast Zweifach Nerds, das haben wahrscheinlich auch schon einige mitbekommen, der ist zurzeit in einer ja in einer Urlaubs- und Sommerbedingten Pause, denn Johannes hatte den ganzen August über zu tun, und zwar war auch im Urlaub, was ihm sehr gegönnt ist. Seit August mache ich wiederum mein Praktikum und da ich ja noch den anderen Job bei Jung und Naiv mache, äh, fahre ich auch zurzeit wie so gefühlt so eine, nein, nicht nur gefühlt, also im Endeffekt irgendwie so eine 50-60-Stunden-Woche. Und äh, gehe auch dezent auf dem Zahnfleisch, merke ich immer wieder, und äh, freue mich äh, einfach schon aus Erholungsgründen sehr, wenn das Praktikum vorbei ist und ich dann einfach mal Urlaub machen kann, denn irgendwie hatte ich seit, ja, seit ich aus Südamerika zurück bin, gefühlt eigentlich keine wirklich ruhige Woche mehr. Also es war immer irgendwie was los, es waren immer noch Sachen, die zu erledigen sind. Es sitze ich gerade immer noch in meinem BAföG-Antrag, der wahnsinnig kompliziert ist und bin überrascht, dass der BAföG-Antrag jetzt zum, also der Folgeantrag, den ich gerade stelle, jetzt so viel komplizierter ist als der erste Antrag. Beim ersten Mal war eigentlich alles irgendwie gut. Ich habe die Bescheide eingeschickt, die einzuschicken waren und jetzt fehlen irgendwie noch tausend Sachen und da ist noch eine Abrechnung und da muss ich hier noch das, also es ist äh, ein einziges Chaos. Ich kenne auch kein Amt der Welt, was bis jetzt die, ähm, also die Steuerbescheide in ihrer kompletten äh, Vollständigkeit haben wollte, also natürlich wollen die Steuerbescheide haben, aber man hat zum Beispiel auf der ersten Seite eigentlich immer nur so Anschrift und auf der letzten Seite hat man Kleingedrucktes und ich hatte den von meinem Vater eingereicht ohne Seite 1 und Seite 4 und dann kam er mal zurück, wir brauchen aber auch die Seite 1 und 4, wo ich dachte, ey, da steht nichts drauf, was für euch relevant ist, aber es ist irgendwie deutsches Amt, man ist da ein bisschen pedantisch und möchte das ganz gerne so haben. Damit, äh, damit geht halt irgendwie auch dann schon so ein ganzer, so ein ganzer Sommer irgendwie rum. Äh, man hat äh, dann doch eigentlich immer irgendwas zu tun und ja, so ist es nun mal gerade bei mir jetzt. Ähm ja, genug gelabert, würde ich sagen. Wir hören uns jetzt das Interview an, was ich mit Marco Büde aufgenommen habe. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was ihr auch dazu sagt. Bitte kommentiert auch gerne meine Folgen, bitte gebt mir Feedback. Man kann das alles finden auf www.respublicapodcast.de. Man kann mich auch bei Twitter finden, bei Instagram, bei Facebook nicht, denn äh, ja. Nach Cambridge Analytica hatte ich vor einem Jahr, anderthalb Jahren, meinen Facebook-Account gelöscht. Und dank Instagram und WhatsApp behält, behält Facebook ja ohnehin meine Daten. Aber zumindest auf der offiziellen Plattform wollte ich dann nicht mehr teilhaben. Das dazu, ihr könnt natürlich auch gerne meine Arbeit unterstützen, wenn ihr sie gut findet, das findet ihr auch alles auf meiner Website, ihr könnt das Ganze über Paper machen, ihr könnt mir einfach eine Überweisung schicken oder ihr könnt das auch über Patreon machen, da freue ich mich immer sehr, denn dieses, diesen Podcast zu produzieren kostet Geld. Und ähm, natürlich ist ja auch irgendwann mal so die Idee vielleicht da, dass ich vielleicht mal auswärtsfahrten mache, also irgendwo anders hinfahre, um einen Podcast aufzunehmen. Ich kann jetzt schon mal so ein bisschen teasern, was noch so kommen wird in den nächsten Wochen. Ich habe schon einen Termin mit Klaus Lederer, beziehungsweise einen Termin habe ich noch nicht, aber ich habe eine Zusage von Klaus Lederer, der ist der Kultursenator hier in Berlin von der Linkspartei. Den habe ich letztens auf einer, äh, auf einer Tanzdemo getroffen, äh, war sehr angenehm, war eine schöne Stimmung. Und äh, da freue ich mich vor allem drauf. Haben wir, ähm, habe ich Anfang Oktober einen Podcast angedacht mit Matti Steinmann. Matti Steinmann ist vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem bekannt. Er ist Fußballer. Der hat lange für den äh, HSV gespielt. Unter anderem äh, vorwiegend eigentlich nur in der zweiten Mannschaft. Ist dann ähm, zur Abstiegssaison, also kurz bevor der HSV dann abgestiegen ist, hat er nochmal Christian Titz als Trainer übernommen aus der zweiten Mannschaft, hat er viele Leute hochgezogen, unter anderem Matthi Steinmann, der dann auf einmal Stammspieler war, sein Bundesliga-Debüt dann sogar gegen den FC Bayern machen durfte. Und naja, wie es dann halt manchmal so passiert, dann neue Saison geht los, zweite Liga, eigentlich eine gute Situation, um neu, neu, richtig neu durchzustarten. Dann kommt aber ein neuer Trainer, der setzt dann eher auf einen anderen, dann war äh, Matti auch noch verletzt. Also kommt wie es halt dann so passiert, war er dann irgendwann wieder raus. Und jetzt hat er, überraschenderweise ist er gewechselt und zwar nach Neuseeland zu Wellington Phoenix. Und die Geschichte hat mich sehr an die von Thomas Bräucher erinnert. Thomas Bräucher war auch ein Fußballspieler, so Mitte der 2000er Jahre. <lacht> Das war Ende der 2000er Jahre in Deutschland auch sehr äh, durchaus bekannt, hat für Borussia Mönchengladbach gespielt, später noch für den ersten ersten FC Nürnberg und ist dann auch so mit 26, 27, also eigentlich in einem guten Fußballeralter nach Australien gewechselt und hat dort dann aber tatsächlich eine sehr schöne und intensive, tolle Zeit gehabt, denn gerade wenn man, glaube ich, diesen super Hochleistungssport aus Deutschland kennt und dann in das doch eher ruhigere, etwas entspanntere Australien wechselt, wo es zum Beispiel auch gar keine zweite Liga gibt, also du kannst gar nicht absteigen, äh, man kann als Trainer praktisch auch nicht entlassen werden, weil man dort eher ja, mit so einem, ja, es ist halt alles ein bisschen lockerer, man sieht alles deutlich entspannter, es gibt nicht diesen super Druck. und er hatte dort eine wunderschöne Zeit, deswegen freue ich mich sehr darauf, mit Matti Steinmann darüber zu reden, darüber über, ähm, wann das genau passiert, erfahrt ihr dann auch noch, wie gesagt, wenn ihr mir bei Twitter zum Beispiel folgt, da ist das dann alles da. So, lange Rede, kurzer Sinn, zehn Minuten sind jetzt auch schon wieder voll, wir hören jetzt das Interview, was ich mit Marco Bülow geführt habe. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Reaktion darauf, schreibt mir das alles gerne und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, ich sitze im Bundestag im Paul-Löbe-Haus und neben mir sitzt Marco Bülow, hallo Marco. Hallo, grüß dich. So, wir haben eine Parallele, wir sind beide Ex-SPD-Mitglieder, ich sogar doppelt. Wie häufig bist du ein- und ausgetreten, nur einmal oder auch zweimal wie ich? Ne, nur
1: einmal, also ich war jetzt 26 Jahre nur in dieser einen Partei. Ja.
0: Du bist jetzt seit einem halben Jahr, nee, nee, schon länger, schon seit fast einem Jahr bist du nicht mehr äh, Mitglied. Wie, wie geht es dir einfach generell? Wie war, wie war das letzte knappe Jahr für dich? Ja,
1: genau, ich bin im November letzten Jahres ausgetreten. Ja, die erste Phase war nicht so gut, ging mir schon eine Zeit lang nicht so gut. Ähm, aber mittlerweile äh, habe ich mich, glaube ich, ganz gut gefangen und habe auch wieder richtig Lust, äh, Politik zu machen. Aber es war schon eine Übergangsphase, die nicht so schön war.
0: Wie waren so die Reaktionen? Wie hast du so die ersten Tage erlebt nach, dem, nach deinem Austritt? Es gab ja ziemlich viel Medienecho, obwohl du jetzt ja auch nicht der sagen wir mal, erste Reihe Politiker warst, aber der Name war auf einmal überall in den Schlagzeilen zu lesen.
1: Ja, das habe ich versucht auszublenden. Also es ging dann eher so in den, in den direkten Kontakt. Also es war natürlich irgendwie auch vor Ort viel enttäuscht in der SPD und das hat mir das ist mir schon sehr nahe gegangen, aber es war auch klar, es gab, ich habe eine große Wahlkreiskonferenz gemacht mit meinem Ortsverein, dass ich gesagt habe, ich bin weiter Sozialdemokrat und ich bin auch weiter euer Abgeordneter und das gab auch eine Menge Zuspruch und das wollten die auch. Aber darüber hinaus gab es natürlich auch das übliche, Fußtritte, Nachtreten und so weiter, aber natürlich von den Leuten, wo es mich nicht überrascht hat, und das mich auch nicht mehr so sehr trifft. Es hat eher nur noch mal ein paar Leuten gezeigt, wie man in der SPD leider miteinander auch umgeht. Vor allen Dingen, weil es sich nicht, ich habe ja eine ganz lange Erklärung abgegeben und vor allen Dingen eine innerliche Erklärung abgegeben. Und damit hat man sich natürlich leider nicht auseinandergesetzt, sondern immer nur dieses Persönliche und immer nur diese, Be diese Angriffe unter die Gürtellinie und nie mit den Argumenten sich auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem der SPD. Es wird immer sozusagen Auseinandersetzungen finden auf persönliche Art und Weise statt und nie über die Themen.
0: Ich erinnere mich noch an einen Tweet auch von, von Johannes Cars, obwohl ich ihn selber nicht mehr bei Twitter habe, weil er mich, äh, wie, wie viele andere, auch geblockt hat. Ich habe allerdings auch da sehr lange daran gearbeitet, endlich von ihm geblockt zu werden. Äh, war das für dich auch nochmal so eine Bestätigung, zu sagen, das war eine richtige Idee, hier auszutreten, nachdem mir ja dann ähm, von vielen Abgeordneten auch nochmal ziemlich, ziemlich unschöne Kommentare kamen, ja nicht nur von Kahrs?
1: Ja, also bei Kahrs habe ich nichts anderes erwartet, ähm, aber das, das hat natürlich teilweise das bestätigt. Ähm, die ähm, Susi Neumann, die ja leider verstorben ist, hat das ja zum Anlass genommen, selber dann auszutreten aus der Partei, weil sie gesagt hat, so wie mit dem Marco da umgegangen ist, das kann man nicht akzeptieren. Das zeigt leider also einiges. Aber wie gesagt, das kam für mich nicht mehr überraschend. Insgesamt würde ich sagen, das war eine richtige Entscheidung. In der SPD hat sich, auch wenn es jetzt in der Kandidatur um den Vorsitz gibt, es hat sich inhaltlich nichts geändert. Ähm, es hat sich auch strukturell nichts geändert in der SPD und dass die jetzt kandidierenden Vorsitz ist ja auch nur der Not geboren. Also leider, muss ich sagen, war das eine richtige Entscheidung.
0: Wie sieht es denn jetzt aus? Du bist jetzt fraktionsloser Abgeordneter. Du hast ja dein Büro ja auch behalten. Du musstest du umziehen? Nee, du bist hier geblieben, ne? oder?
1: Ja, ich durfte hier bleiben. Aber das ist ja auch sozusagen, sind ja auch die Räume des Abgeordneten und gehören nicht der Fraktion, sondern dem Bundestag und der Bevölkerung. Ich habe im Prinzip einen ähnlichen Status und viele Rechte, die Abgeordnete generell haben. Aber natürlich sind auch ein paar Sachen anders ohne Fraktion. Es gibt aber auch einige Vorteile und es, man muss sagen, es gab früher weniger Rechte für Fraktionslose, die wurden aber irgendwann mal erkämpft und erstritten. Also wir haben Rederecht. Wir dürfen in einem Ausschuss sitzen. Ich bin also in meinem alten Ausschuss wieder, im Umweltausschuss. Da hat mich ja meine Fraktion rausgenommen, so als Strafaktion, obwohl ich da vorher 16 Jahre, denke ich, gute Arbeit geleistet habe. Ähm, da bin ich also wieder drin. Leider nicht stimmberechtigt, das ist so ein bisschen die Krux. Ähm, aber man hat schon eine Menge Möglichkeiten als Fraktionsloser, so ist das nicht.
0: Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass du davon ausgegangen warst, dass du jetzt mehr Rederecht hast als Fraktionsloser als als ähm, SPD-Fraktionsmitglied. Hat sich das bewahrheitet?
1: Ja, ich könnte theoretisch jede Woche reden. Das ist eher selten, dass das, also das machen einige Abgeordnete, aber eher die wenigsten aus einer größeren Fraktion. Da wird es aufgeteilt. Das ist schon eine Menge, auch wenn das von der Minutenzahl jetzt irgendwie nicht so riesig ist, also, aber das ist schon eine Menge. Und wenn du nicht gerade Sprecher bist, ein, für ein Sachgebiet dann bist du eher seltener dran und natürlich so Leute wie mich hat man jetzt nicht so gerne mehr reden lassen, die, weil ich ja auch teilweise dann kritische Punkte angesprochen hat gegenüber der Regierung und das war natürlich, auch das war ja ein Grund, warum es am Ende nicht mehr ging, weil ich sozusagen ja nicht mehr, um meine Glaubwürdigkeit zu behalten, konnte ich sozusagen meine Kritik gegenüber vor allen Dingen der Großen Koalition nicht mehr im Zaum halten und das ist natürlich dann nicht so gut in der Öffentlichkeit für eine Fraktion.
0: Ja, nun, ähm, die, äh, du, du hattest ja schon das erste Mal 2002, als du in den Bundestag gekommen bist, bist du ja direkt mit, ähm, mit Hartz-IV-Reform und Agenda 2010 gestartet. Du hast damals dann auch zugestimmt, Sag mal, sagen wir mal jung und naiv hast du dich im Tagesspiegel da auch bezeichnet. <lacht> Wann war das erste Mal, dass du gesagt hast, das kann ich nicht mehr, ich kann das hier nicht entscheiden, ich stimme jetzt dagegen, auch wenn ich damit, dafür jetzt Ärger mit der Fraktion, mit der Fraktionsführung bekomme?
1: Ja, bei Harz war es eigentlich schon soweit. Also in der Fraktion habe ich auch dagegen gestimmt, aber der Druck, ich bin dann doch dem Druck erlegen gewesen, dass es eine ganz knappe Mehrheit damals unter Rot-Grün gab und dass... Schröder gesagt hat, dann ist vorbei, wenn ihr das nicht, wenn ihr da war ja diese typische Bastapolitik, dann äh, sprengt die Koalition und die Koalition, das war damals meine Wunschkoalition Rot-Grün mit vielen äh, Möglichkeiten und auch natürlich vielen Taten. Also wir haben das Erneuerbare Energien Gesetz äh, gestaltet, wir haben was, das erste Mal wirklich was für den Klimaschutz gemacht, was danach lang, lange nicht mehr getan wurde ähm, und vielen anderen Gesetzen, wo ich gesagt habe irgendwie, da steht zu viel auf dem Spiel und deswegen habe ich mich damals dann noch erpressen lassen in ähm, bei anderen Gesetzen danach und bei Kriegseinsätzen damals Kosovo und so weiter war dann schon vorbei wo ich gesagt habe das mache ich nicht mehr ähm, aber das hat schon gleich zum Umdenken bei mir geführt also es hat gleich dazu geführt dass ich gesagt habe Fraktionsdisziplin und Solidarität okay ähm, das ist denke ich wichtig aber Fraktionszwang Basta-Politik und das Durchsetzen dass nur die Regierung bestimmt und die Fraktion muss folgen und abnicken ähm, da war gleich bei mir ein Knackstar da. und das schon durch Harz.
0: Du hast ja dieses Buch geschrieben, Wie Abnicker, ich habe es immer noch nicht gelesen, obwohl es bei mir zu Hause liegt, aber du hast in dem Buch ja auch tatsächlich Mobbing auch beschrieben. Also eben dieser Druck von Seiten der Parteiführung zu sagen, ihr stimmt jetzt so, wie wir das wollen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wie, wie läuft diese, diese Ausgrenzung dort ab? Ach,
1: meistens ganz subtil. Also dann... Also, eigentlich ist jedem relativ schnell klar, wenn du nicht der Fraktionsdisziplin oder dem Fraktionszwang folgst ähm, und das zu häufig machst, dann bist du raus. Dann ähm, gibt es keine Karrieremöglichkeiten, dann gibt es auch keine Schritte, politischen Einfluss groß zu nehmen und dann gefährdest du eventuell auch sogar deinen Einzug in den Bundestag, weil man muss ja sagen, da hatte ich immer großes Glück. Ähm, andere müssen über Listenplätze reinkommen. Wenn das bei mir so gewesen wäre, wäre ich in einer Periode nicht wieder reingekommen. Das muss man einfach so sagen. Ähm, und damit sind natürlich die Disziplinierungsmöglichkeiten und auch die Druckmöglichkeiten erstmal schon sehr groß. Und viele wissen das natürlich von, von sich aus und müssen da nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Und wenn sie es nicht, wenn sie es trotzdem brechen, dann werden sie darauf aufmerksam gemacht. Meistens dann noch nicht mal irgendwie natürlich von der, von der Spitze, sondern hat man natürlich seine Leute, die das machen. Ähm, also meistens ist das subtil. Das kann aber auch schon mal ein bisschen härter ausfallen. Also ich erinnere mich auch an, ähm, Parteitage Oder besser gesagt, wir haben ja sowas ähnliches wie ein Parteitag zwischen den Parteitagen. So ein Konvent nennt sich das ja. Da haben wir ja viel weniger Stimmenrecht. Und da ging es ja dann teilweise um, um CETA und um andere Dinge. Ähm, und äh, wo, wo man gemerkt hat, dass die Partei eigentlich eine andere Einstellung hat als die Spitze und als die Regierung. Und dann wurden die dann aber bei solchen Konvents auf Spur gebracht. Und da wurde ganz klar gesagt, du wirst nicht wieder aufgestellt, wenn du hier nicht dagegen stimmst oder mitstimmst, und das kann man also auch schon mal ein bisschen mit dem Holzhammer dann machen.
0: Aber gibt es dann, ich meine, selbst jetzt in dem ja doch vergleichsweise, in der vergleichsweise kleinen Fraktion der SPD sind ja, glaube ich, über 130 Mitglieder. Also ist ja ein großer, doch ein großer Haufen von Menschen. Gibt es denn da keinen, der da zumindest mal anspricht, dass es immer noch die private Meinung letztendlich überwiegt? Also du sagst ja auch immer, ich bin nicht meinem Parteivorsitzenden verpflichtet, sondern ich bin dem, dem, dem Volk gegenüber verpflichtet und meinem Gewissen. Und wenn mein Gewissen sagt, ich kann da nicht zustimmen, dann stimme ich nicht zu.
1: Nee, die Anzahl ist verschwindend gering. Das waren mal ein paar mehr, das sind deutlich weniger geworden und ich sag mal, das ist in jeder Fraktion so. Also die meisten geben ähm, ihr Gewissen wirklich an der Garderobe ab, weil ansonsten hast du hier auch eigentlich keine politische Zukunft. Ähm, dass das jeder ein bisschen noch ausdehnt und sich ein bisschen mehr Freiheiten nimmt als ein anderer, das mag so sein und das ist auch so. Aber im Endeffekt ähm, ist die Gewissensentscheidung erst die letzte Entscheidung. Die erste Entscheidung ist immer sozusagen der Fraktionsdisziplin, dem Zwang zu folgen. Dann vielleicht noch der Partei vor Ort. Und dann kommt vielleicht das Gewissen. Und dass wirklich einer sagt, äh, mein Chef ist nicht der Fraktionsvorsitzende und erst recht nicht der Regierungschef, sondern die Bevölkerung, das habe ich ehrlich gesagt von niemand anders gehört. Ich weiß, dass einige so gehandelt haben. Ströbele waren so ein Typ. Und es gibt auch eine spd ein paar wenige noch, aber das ist eigentlich wirklich eine absolut aussterbende Spezies, die das so sehen und ich würde eigentlich eher denken, es müssten mehr werden, weil der Ruf der Politik, der Parteien ist genau deswegen glaube ich auch so schlecht geworden, weil ähm, ganz viel einer Parteientaktik, Logik unterworfen wird. Und eben nicht, dass zum Tragen kommt, dass da 600 oder jetzt über 700 Abgeordnete kommen, die eine eigene Vita haben, die einen eigenen Wahlkreis haben oder zumindest eine Herkunft haben, die den Menschen vor Ort verantwortlich sein sollen, dass da sozusagen ein Gemisch entsteht, das macht sich leider nicht mehr, ja, das ist nicht mehr spürbar.
0: Also Gerade auch diese Politikverdrossenheit kann man es ja fast gar nicht mehr nennen. Also inzwischen habe ich das Gefühl, die Leute sind wieder sehr politisch. Also ich merke das in meiner Familie, ich merke es in meinem Freundeskreis. Leute, mit denen ich nie über Politik geredet habe, reden auf einmal über Politik. So, Ich war da immer eher so der, der, der komische Politiknerd, immer so in der Schule, der ständig sich mit Politik beschäftigen wollte, aber da irgendwie nicht so richtig durchkam. Und das hat sich gerade total gedreht, aber ironischerweise findet die SPD darin überhaupt nicht statt in diesem 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 ähm, diesem dieser neuen Politikverliebtheit oder jetzt gibt es halt irgendwie, jetzt gibt so es eine, so eine Wahlkampftour und es gibt äh, zumindest den Versuch so ein bisschen Basisdemokratie mal auszuprobieren ähm, was glaubst du sind dann noch die, die Gründe dass die SPD einfach nicht mehr also ja auch man also auch nicht ähm, nicht profitieren kann davon dass die CDU eigentlich gerade massive Probleme hat vielleicht genauso große wie die SPD
1: ja also ich glaube dass ganz ganz viele Sachen die wir immer als feste Größen in der Politik gesehen haben, gerade fallen. Und genau das war so eine Größe. Wenn die CDU im Sinkflug ist, wenn sie Schaden nimmt, wenn sie verliert, gewinnt die SPD. Und andersrum. Verliert die SPD und so weiter, gewinnt die CDU. Das war immer relativ klar. Und das ist nicht mehr machbar, also das ist, das ist kein Grundgesetz mehr, ne? sondern es ist, es sind beide im Sinkflug. Ich glaube sogar insgesamt, dass die etablierte Parteienlandschaft richtig Schaden nimmt, weil sie, glaube ich, insgesamt nicht erkannt hat, dass es einfach eine neue Zeit ist, dass sich so viel verändert, dass so viel in Bewegung ist und dass man leider sagen muss, die Grünen ja mit einem gewissen Höhenflug auch weil sie sozusagen die Anti-AfD darstellen und weil sozusagen die Projektion des Wutes und der AfD sozusagen auf die Grünen sich kapriziert, aber ansonsten ist eigentlich nur die AfD die Partei, die, die, die profitiert. Und das ist die große Gefahr, die ich so sehe, dass es, im, weil ich die Grünen ehrlich gesagt auch nicht mehr zum linken Spektrum rechnen würde, im linken Spektrum keine Kraft gibt, vor allen Dingen keine soziale Kraft gibt, die äh, diese Zeichen der Zeit erkannt hat und sozusagen äh, versucht, diese ganzen Bewegungen und das, was draußen passiert, aufzunehmen. Ähm, die sind alle in ihren Strukturen von vor 20, 30 Jahren verhaftet.
0: Ich finde halt immer sehr überraschend, dass wir jetzt auch gerade durch Fridays for Future ja tatsächlich seit einem Jahr Klimapolitik auf einmal als Nummer eins Thema anerkannt haben. Das war für mich ähm, eine Erlösung tatsächlich, weil ich mein ganzes Leben und wie seit ich kritisch gedacht habe und wie immer mich gefragt habe, wann kommen wir eigentlich mal in, in, zu der Erkenntnis, dass wir gerade unsere, unsere Lebensgrundlage zerstören mit dieser, mit dieser Wirtschaftsweise. Äh, SPD und CDU wirken da aber immer relativ unisono eigentlich, wenn es um um Statements geht. Also, klar, Svenja Schulze versucht immer ein bisschen mehr als die CDU. Aber auch bei SPD-Mitgliedern, auch wenn man mit Leuten quatscht, hat man wenig das Gefühl, dass dort, dass dort ein Umbruch irgendwie, irgendwie durchgezogen werden soll. Was glaubst du, was, was müsste denn eigentlich passieren, dass wir diesen, diesen wirtschaftlichen Wechsel hin zu einer vernünftigen Politik und einer guten Wirtschaftsweise auch hinbekommen? Also erstmal,
1: ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt zwischen SPD und Union, aber die sind total verwischt durch die Große Koalition. Und die SPD hat sich selber das auch da das Thema völlig kaputt gemacht, weil eigentlich waren wir mal der Antreiber, fast sogar mehr als die Grünen. Also ich sage immer noch wir, da merkt man, dass äh, es immer noch so Nachwirkungen gibt. Aber es gab mal, das wird den Jüngeren alles nicht sagen, aber es gab einen Hermann Scheer, es gab einen ernst ulrich von Weizsäcker, es gab einen Michael Müller. Es gab Leute, die waren die Speerspitze in der Umwelt- und Klimabewegung. Da habe ich als Jugendlicher deren Bücher gelesen und auf einmal habe ich mit denen hier im Bundestag zusammengearbeitet. Und das war eigentlich super vor 12, 13 Jahren, aber dann gab es so einen ziemlichen... Ähm, Lobby-Erfolg äh, der der Konservativen oder die Konterrevolution, wie ich das nenne, ähm, wo das alles kaputt gemacht ist und jetzt hat man das Gefühl, dass die SPD nur noch so eine Traditionskohlepartei ist, ähm, die sich total schwer tut, dieses Thema zu besetzen. Sie tun zwar jetzt so, als wenn sie sozusagen das Thema Klima irgendwie doch relativ hochhängen, aber das tun Leute so, wo ich weiß, dass ich und andere, die sich für Klima eingesetzt haben, immer gegen Beton gelaufen sind. Und das ist aber interessant, weil da ist die SPD symptomatisch für einen Teil der Gesellschaft, für einen größeren Teil der Gesellschaft, weil diese Leute, die so denken, finden sich in den Medien wieder, die finden sich auf der Straße wieder, die finden sich bei den Gewerkschaften, bei ganz vielen Organisationen wieder und die haben alle die Zeichen der Zeit nicht nur verschlafen, sondern sie haben nicht gecheckt, dass das eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Thema und die wichtigste Herausforderung ist. Und ähm, was, glaube ich, auch die Grünen nicht checken und insgesamt immer noch so ist, dass man das Thema auch nicht beiseite schaffen kann oder gewinnen kann dadurch, dass man neue Technologien fördert und nicht über das System, unser politisches, demokratisches, soziales System spricht, weil das gehört damit. Zu Dieses System hat das geschaffen, diese die Problematik, die wir haben. Und mit diesem System ähm, wird man es nicht in den Griff kriegen. Das war so zum Beispiel die, der, das Kernproblem des Emissionshandels. Und man wird es auch nicht mit einer CO2-Steuer in den Griff kriegen, sondern man muss sozusagen insgesamt eine Menge ändern. Und das, glaube ich, ähm, haben, hat 90 Prozent der Politik nicht begriffen.
0: Ich, ich merke halt immer dann bei mir selber, jetzt gerade wenn ich, wenn wir über Fridays for Future reden, über Klimaschutz, dass ich ja eigentlich relativ konservative Punkte da vertrete. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die Natur so bewahren, so wie sie ist, ich möchte, dass wir zurückfahren in der in der Klimapolitik, ich möchte, dass in der Wirtschaftspolitik, ich möchte, dass wir weniger Zeug kaufen, anstatt immer mehr und immer noch ein Gerät und noch ein Gerät. Und habe manchmal auch immer so ein bisschen den Verdacht, dass da vielleicht auch dieses dieses links sein, was du auch meintest, so wir haben kein kein, kein Spektrum mehr, was eine linke Politik gerade abbildet, sich da auch so ein bisschen selbst gerade entspannt Schwanz beißt, denn ähm, links heißt ja auch immer dann progressiv, Fortschritt, Erneuerung und so weiter und auch ganz viel technischer und wirtschaftlicher Fortschritt, dabei wäre ja eigentlich zurzeit ein Rückschritt, der 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 richtige Weg, um die um, wenn wir die Problematik noch retten wollen, also kann die SPD vielleicht gar nicht darauf so reagieren, wie sie reagieren müsste, aus unserer Meinung nach.
1: Ja, interessanter Aspekt. Also ich glaube auch, dass man eigentlich ein bisschen konservativ sein muss, äh, wenn man ne, wenn man das richtig einschätzt und was man eigentlich machen müsste in der Klima- und Umweltpolitik und vielleicht auch ein bisschen in der Wirtschaftspolitik. Aber ich glaube, es braucht eine Kombination, weil ich würde natürlich schon sagen, dass man neue Technologien und bessere und effizientere Technologien einsetzen muss. Das ist schon erstmal progressiv. Ich glaube schon, dass man mit anderen, dass man auch nicht nur zurückgreifen kann, da bin ich auch immer im Clinch mit Linken oder auch mit linken Sozialdemokraten, dass man immer nur das aus der Mottenkiste rausholen kann, wie man Vermögensteuer und so weiter. Das sind nette Points, aber im Endeffekt glaube ich, um wirklich mal was zu verändern, brauchen wir ein, brauchen wir ein neues System. Und da können wir auch nicht auf sozialistische Instrumente zurückgreifen. Und ich glaube auch bei der Klima- und Umweltpolitik, geht es nicht nur um das Bewahren und Konservieren, sondern da wird es auch darum gehen, wie wir ähm, auch Anpassungsstrategien fahren. Weil also ich bin ich bin nicht derjenige, der sagt, es ist jetzt eh alles zu spät und deswegen brauchen wir auch nichts mehr machen. Weil es ist auch ein Unterschied, ob wir 3 Grad oder 3,5 Grad Erwärmung haben. Deswegen müssen wir natürlich handeln. Aber ich bin trotzdem dafür, dass man nicht die, sich die Augen verschließt. Wir sind mittendrin. Und wir werden den Klimawandel. Den Klimawandel gibt es. Den werden wir nicht verhindern. Wir vielleicht verhindern wir die Katastrophe, aber wir werden nicht den Klimawandel verhindern. Das heißt, wir brauchen auch Anpassungsstrategien. Welche Bäume pflanzen wir? Was machen wir? Und das sind progressive Elemente. Also ich glaube, hier muss man eher, muss man sozusagen vermischen. Ich glaube eher, dass es den Leuten und das ist der SPD und das ist den Parteien schwerfällt, Klimaschutz zu betreiben, weil das ist so eine Sache, die man nie so richtig festmachen kann. Und vor allen Dingen, es ist eine Sache des schlechten Gewissens. Deswegen können die Fridays das so super. Die wollen kein schlechtes Gewissen haben, weil sie sozusagen bis jetzt nicht politisch äh, aktiv waren und das nicht zu verantworten haben. Alle, die <lacht> über 40 oder über 30 sind, also auch ich, müssen ja sagen, wir haben es verkackt. Ne? Wir haben wir haben es nicht hingekriegt, obwohl wir schon wussten, was passiert. Und das heißt, man muss sich ein, ein Stück weit schuldig sprechen. Und das ist, eine Psych ja, wisst ihr jedem Psychologen fragen, äh, daraus Politik zu machen, ist total ähm, schwierig. Äh, deswegen, ich habe mit ähm, äh, jetzt gerade erst mit Extinction Rebellion-Leuten gesprochen. Finde ich ganz spannend, was die für eine Strategie machen. Die sagen, vergesst alles, was gestern und vorgestern war. Wir wollen irgendwie nicht irgendwie ein Schuldbekenntnis haben, sondern wir wollen von euch das Bekenntnis ab heute zu sagen, yo. Das ist eine schwierige, blöde Situation und wir müssen das und das tun und vergessen alles, was
0: gestern und vorgestern war. Ich glaube, das ist eine Psychologie, die funktioniert. Ist vor, also vor allem fand ich bei Extinction immer super, dass sie immer nicht judgen. Also es geht dort nicht um, wie du, du isst Fleisch, was bist du denn für ein schlechter Mensch, sondern herzlich willkommen, schön, dass du bei uns mitmachst. Und man, man die sagen ja auch, fahr, komm mit dem SUV zur zur Blockade, ist uns scheißegal, Hauptsache du bist da. Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, dass man von dieser Individualebene immer mal wegkommt. Also immer dieses dieser Fingerzeig, aber du bist doch jetzt gerade erst geflogen, das, das bringt es dann letztendlich nicht, wenn das Problem äh, im, im System an sich liegt und nicht in dem, dem Verhalten des Einzelnen. Ja. Ja, ich finde deswegen auch solche
1: sind so Diskussionen auch dumm über Thunberg, dass, ob die dann mit dem Segelschiff und das Segelschiff dann braucht dann mehr als das CO2, als wenn sie fliegen würde. Da lobe ich mir, so einen, da bin ich wieder bei Hermann Scheer, der gesagt hat, ja, ich fliege jeden Tag, weil ich versuche, die Erneuerbaren überall auf der Welt zu etablieren, dazu muss ich das tun und habe ja auch kein schlechtes Gewissen. Ne? Also klar, da kann man jetzt draufhauen, ne? aber ich finde, ähm, eine Individu Individualschuld zuzusprechen auch völlig daneben, sondern man muss gucken, was ab jetzt zählt und was man besser machen kann. Und dazu braucht es allgemeine Regeln und dazu muss, braucht es allgemeine Innovationen. Jeder Einzelne kann was machen, aber im Endeffekt wird es das wird uns nicht retten. Und da müssen wir sozusagen hinkommen, wie wir wie wir wie wir das gestalten und schaffen. Und ich, ich habe nur Angst. Jetzt ist die Bewegung so, aber wenn wir es nicht im Hin hinkriegen, die nächste Bewegung, die wird die wird eventuell mit Maschinengewehren da stehen und die wird eventuell lünchen und die wird eventuell sagen, das und das habt ihr alle nicht gemacht und jetzt seid ihr alle dafür verantwortlich. Also das ist, das sollten sich vielleicht mal die Leute überlegen, die es versuchen immer noch zu verhindern, was die nächste Bewegung sein wird. Die wird nicht so friedlich sein, wie die, die jetzt abläuft. Da kann man über jeden froh sein, der nur ähm, zivilen Ungehorsam ähm, übt. Ne? Von daher glaube ich, wenn wir es jetzt nicht begreifen, haben wir uns auch demokratisch auf einiges einzustellen.
0: Ja, das ist, bei bei Extinction hatte ich auch mit ein paar, ein paar Gerede und die meinten, dass jetzt also sehr viele Schüler von Fridays for Future rüberkommen zu denen und halt sagen, die sind uns irgendwie zu weich, die sind uns zu lasch bei Fridays for Future, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen Radikalität haben und sie die teilweise wirklich immer das richtig einfangen müssen sagt man. Motto, nee, jetzt übertreibt man nicht so, entspann dich und wir wollen zivilen Ungehorsam und keine Gewalt. Und äh, so gesehen ist natürlich natürlich ein spannender Punkt. So Wie wird wie es in 10, 20 Jahren aussehen, wenn wir dann nicht nur irgendwie 40 Grad im Sommer haben, haben, sondern vielleicht auch schon im Herbst immerhin 40 Grad haben. Also das weiß man ja alles nicht. Und zurzeit waren doch eigentlich immer die Erkenntnis nach jeder Klimakonferenz, dass die Entwicklung sehr viel schneller geht, als man es prognostiziert hat. Gerade weil man ja auch nicht mit irgendwelchen reißerischen Zahlen ähm, davor dann, rumlaufen wollte. Ähm, jetzt haben wir gerade beredet, was man so, so gesehen eigentlich alles tun müsste. Wie groß siehst du denn die Chancen jetzt für den 20.09., wo ja das, ähm, das bahnbrechende Klimapapier von der GroKo vorgestellt wird, dass das dann der große Wurf wird? Es sind ja auch schon ein paar Sachen geleakt worden.
1: Ja, das ist überhaupt kein großer Wurf. Ich habe ja jetzt gesehen, was die CDU, CDU, CSU da aufgeschrieben hat, das ist ein Skandal. Die kommen wieder mit ihrem Emissionshandel an, der nicht funktioniert hat, den wir seit 15 Jahren oder seit über 10 Jahren versuchen und der ja auch gewollt gescheitert ist. Und das sind die gleichen ewigen Methoden, übrigens sehr spannend. Es gab eine Veranstaltung vom Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, den einen der Oberlobbyisten, die damals schon dafür gesorgt haben, dass es ein, ja, eine Umkehr bei der Klimapolitik gab, die alles ausgebremst haben, die knallhart Arbeitgeber, einige wenige Arbeitgeber vertreten und ihr Geld kriegen, die aber die so tun, als wenn sie sozusagen was Soziales für die Menschen wollen. Und die haben Vorschläge gemacht, die die Union jetzt fast eins zu eins übernommen hat. Also sehr interessant, wie da wieder klare Lobbypolitik betrieben wird. Ich glaube übrigens, viele sind überfahren worden von, von der Bewegung draußen. Die stellen sich jetzt aber alle auf. Das sind alles Dinos, diese Lobbyisten. Aber die stellen sich jetzt auf und die werden sozusagen die Parteien wieder ziemlich in den Griff kriegen. Und da werden solche Ausflüge wie Söder, die er manchmal noch gemacht hat und so, die werden ganz schnell wieder eingefangen. Und beim CSU-Papier, da sieht man es. Also diese ganzen Sprüche, die jetzt viele auch Unionspolitiker gebracht haben, wie wichtig Klima ist, werden jetzt offenbar und zwar genau in diesem Papier. Und ich befürchte, so viel besser sieht es in der SPD auch nicht aus. Einiges Gutes fordern die aber dann weiß ich ja wieder, was für ein Kompromiss rauskommt und äh, das wird dann am Ende äh, nichts bringen. Von daher glaube ich, muss die Bewegung durchhalten und ähm, müssen die Streikwellen weitergehen und die müssen sich sogar noch ausweiten. Also es müssen sich auch alle Erwachsenen äh, und überhaupt alle überlegen, äh, das in welcher Form auch immer zu unterstützen.
0: Du hast jetzt gerade auch noch gesagt, mit der CO2-Steuer würde man dem Problem auch nicht wirklich gerecht werden. Was wären denn deine Vorschläge, dass man zumindest in Deutschland bis 2030 die CO2-Emissionen so weit eindämmt, wie es dann auch der, der Pariser Klimaschutzvertrag vorsieht?
1: Also ich glaube, man muss immer alles machen. Also ich bin schon für eine CO2-Steuer. Ich bin übrigens für eine CO2-Steuer, die man sehr sozial gestaltet. Das kann man nur an einem Sozialprogramm rausmachen. Dann nimmt man nämlich sozusagen auch die Angst oder auch diese Vorurteile, dass man Soziales und Klima und Umwelt nicht verbinden kann, weil damit wird immer Angst gemacht und zwar diejenigen, die so ansonsten sehr asozial machen, sind immer die am lautesten, die gesagt haben, nee, das können wir uns sozial nicht leisten, das Klima zu rennen, das kostet ja so viel. Ähm, ähm, und deswegen kann man das gerade an der CO2-Steuer, glaube ich, sehr gut praktizieren. Aber das heißt nicht, dass es auch andere Sachen geben muss. Es muss Einschränkungen und Verbesserungen geben beim Artenschutz. Wir brauchen ähm, eine Strategie beim Plastik und nicht nur Plastiktütenverbot. Wir brauchen, ähm, was das Klima angeht, klare Vorschriften. Wir brauchen vor allen Dingen einen Abbau der Subventionen. Also wir äh, über SUV kann man jetzt streiten, wie man will. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir es noch so funktionieren. Als als Dienstauto kriegt man für ein SUV halt äh, dann mehr ähm, oder kann mehr von der Steuer absetzen. Das ist Freiheit. Das ist doch Freiheit, nee, Marco. Ist, nee, Freiheit ist, ähm, Freiheit ist jeder, dass jeder sich das kaufen kann, was er will. Aber es ist keine Freiheit, dass der Steuerzahler dafür bezahlt. Und dass der, äh, je größer der Wagen ist, umso mehr bezahlt. Das heißt, äh, der Mensch, der den Bus fährt der Mensch, der an der Kasse steht, der Mensch, der die Alten pflegt und dafür einen Appel und ein Ei bekommt und so gerade überleben ist und noch Steuern zahlen muss, der zahlt den fetten SUV von irgendjemandem, der ihn von der Steuer absetzt. Das ist, finde ich, eher eine Einschränkung von Freiheit und da werde ich auch wütend. Ähm, ansonsten kann ja jeder irgendwie machen, was er will in bestimmten Rahmen, aber die Rahmen müssen wir eben setzen und nicht noch irgendwie subventionieren. Von daher müssen diese Subventionen abgebaut werden, das ist für mich so mit der erste Schritt. Wir haben jetzt eine Haushaltswoche, da müsste genau darüber geredet werden, es gibt 40 bis 60 Milliarden jedes Jahr an Subventionen, die umwelt- oder gesundheitsschädlich sind. Da traut sich kein Mensch dran. Da gibt es auch keine adäquaten Vorschläge von den Oppositionsparteien, immer nur so Ansätze. Da müssen wir viel, viel stärker ran. Also es gibt so viele Maßnahmen, die wir eigentlich besetzen müssten. Wir brauchen einen anderen Waldschutz, übrigens auch international. Ne, weil dass die Wälder brennen dass die Wälder abgeholzt werden in Brasilien, damit haben wir was zu tun. Ja, damit haben wir was zu tun, weil unser Fleischkonsum in die Höhe geht, weil wir äh, Soja-Plantagen weltweit ohne Ende bauen müssen, damit es genug Futter gibt für die Tiere und weil wir bestimmte immer noch Tropenhölzer und so weiter importieren. Das heißt, wir sind ja nicht unschuldig daran, was in Brasilien und was in Afrika passiert. Also auch da müssen wir sozusagen ran. Es gibt so viele Baustellen und die können wir nicht alle dann ab ad acta legen, weil wir eine CO2-Steuer haben.
0: Das, das funktioniert nicht nicht. Also ich stelle mir immer vor, ich bin erst dann oder krieg, würde erst dann das Gefühl haben, es verändert sich was und wir könnten es vielleicht doch noch schaffen, das mit dem Klima, wenn ich es im Alltag richtig merke. Also wenn ich es beim Einkaufen vor allem merke, wenn ich merke, krass, das Fleisch ist jetzt auch mal dreimal so teuer wie früher. Irre, wie ist denn das passiert? Und da drängt sich für mich aber auch noch so die nächste Sorge auf, und zwar vor, vor der nächsten Protestbewegung und jetzt eben nicht die Leute, die sich gegen Flüchtlinge richten, sondern... Zwar selbst Klientel, aber die halt dann sagen, äh, diese, diese Maßnahmen sind, äh, schränken meine Freiheit ein, das geht so nicht mehr. Also ich sag mal, diese Sorge der Politik von CDU, SPD ist ja nicht ganz unberechtigt, dass die dann in einen, in einen Shitstorm von von alten von alten Leuten geraten, die keine Lust haben, auf ihrem Lebensabend jetzt nochmal mal was verzichten zu müssen. Wie glaubst du, gerade im Hinblick auf die soziale Frage, dass man es das den Leuten trotzdem irgendwie so erklären kann, dass sie es dann akzeptieren?
1: Ein Shitstorm wird es geben. Ich habe damals das ja erlebt, ähm, als die Ökosteuer eingeführt wurde und an den Tankstellen ein riesen Aufstand gemacht worden ist. Dass dann ohne Ökosteuer der Spritpreis ähm, angestiegen ist, weil äh, die Ölkonzerne das so wollten, das hat dann komischerweise keinen aufgeregt. Oder hat man so hingenommen. Also den, natürlich wird es den geben. Aber die soziale Frage äh, sozusagen dafür zu benutzen, ähm, keinen Klimaschutz zu machen und kein Umdenken äh, zu machen, ist totaler Quatsch, weil das Geld ist da. Und wenn man das richtig gestaltet, gibt es sogar noch eine Umverteilung und einen Nutzen. Ähm, nochmal, 40 bis 60 Milliarden für, für Subventionen, die wir ausgeben. Wir zahlen wahrscheinlich jetzt Strafzölle dem, oder Strafzahlungen demnächst an die EU, weil wir unsere Klimaschutzziele nicht einlösen. Also das Geld könnte man ja nehmen und das wird werden vielleicht 20, 30 Milliarden sein, das muss man sich mal vorstellen. Wir zahlen jetzt noch an die Banken, weil wir die Banken gerettet haben und nicht, wie man das bei normalen Unternehmen machen würde, in der Marktwirtschaft, dass man sie sozusagen dann einfach pleite gehen lässt. Nein, wir haben sie gerettet, da zahlen wir immer noch Milliardenbeiträge jedes Jahr. Wir haben im Haushalt jetzt eine Erhöhung in zwei Jahren von über 6 Milliarden für Verteidigung. Ähm, gleichzeitig erhöhen wir aber den Umwelt- und Klimaausschuss ähm, ähm, ausschuss und ähm, das Ministerium. Das kriegt äh, 600 äh, Millionen dazu. Also nicht mal ein Zehntel zu dem, was der Verteidigungsaushalt erhöht wird. Das heißt, wir setzen einfach die falschen Prioritäten. Das Geld ist eigentlich da. Und das heißt, das würde keinem wehtun draußen, ne? wenn man sozusagen das Geld umschichten würde. Da kann man auch keinen Chipstorm ähm, hervorrufen. Und trotzdem muss es insgesamt auch ein Umdenken geben.
0: Weißt du, was mich gerade nicht am meisten äh, beunruhigt, dass du mit solchen Positionen, wo ich jetzt immer nur stehe den Kopf nicke und sage, jawohl, so genauso ist es, äh, in der SPD isoliert warst offensichtlich. Würdest du das so sehen, dass du, dass, dass schon solche Forderungen oder sag mal anzusprechen, dass wir 60 Milliarden in völlig schädliche in, in, in völlig schädliche Subventionen verbuttern, äh, dass das dann schon Ärger geben kann oder dann zumindest doch Leute sich auf die Füße getreten fühlen durch solche Aussagen?
1: Ja, klar, weil. Also zwei Drittel der Politik hier ist
0: Lobbyismus,
1: ist Lobby gesteuert. Und Lobby gesteuert meine ich nicht, dass es ja legitim, dass auch Unternehmen, Verbände, was weiß ich, und auch Greenpeace ist Lobby, dass die ihre Position deutlich machen. Sondern mit Lobby getrieben meine ich, dass es einigen wenigen Großkonzernen nutzt. So machen wir hier Politik. Und die haben den Einfluss und die entscheiden am Ende. Und nicht die Abgeordneten. Und das ist das große Problem. Deswegen, ich bin... Bin hier als Umweltpolitiker eigentlich in den Bundestag gekommen, bin gleich in den Umweltausschuss gekommen. Mein Thema war erneuerbare Energien, Atom und so weiter. Und irgendwann habe ich relativ oder relativ schnell habe ich erkannt, dass ich mich eigentlich um Lobbyismus und Dem und Demokratie und Transparenz kümmern muss und weniger um um mein Fachthema, weil mein Fachthema kann ich niemals durchsetzen, meine Position, wenn sich das System nicht ändert. Und dieses System ist so aufgestellt, dass die Lobbys hier regieren, dass es wenig Transparenz gibt. Es gibt nicht mal ein Lobbyregister. Das ist so peinlich und lächerlich. Hat ja ähm, Thilo Jung bei der Pressekonferenz noch mal gefragt, warum es das nicht gibt. Und die, die Antwort ist das Lächerlichste, was ich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren hier auch gehört habe. Dass es ja sozusagen eine Art... Unterstellung wäre, dass es ähm, keine Transparenz sonst gibt und dass sozusagen hier man sowas wie ein Lobbyregister braucht. Ich meine, selbst die Unternehmen sagen mittlerweile, sie sind einverstanden im Lobbyregister und äh, das, damit ist ja noch nichts gewonnen. Und ähm, das wäre ja so, als wenn man alle Gesetze ab, da müsste man alle Gesetze abschaffen und sagen, dann darf ja die Menschen nicht unter Generalverdacht stellen. Ne? Ich unterstelle hier keinem äh, Vertreter von einem Unternehmen oder von einer NGO dass sie uns unterwandern und, und, und sonst was. Aber mein, 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 meine 17-jährige Erfahrung ist, dass am Ende hier die starken konzernbetriebenen Lobbys ähm, die Politik bestimmen und nicht die Menschen. Und das muss sich grundlegend ändern. Ansonsten ändert
0: sich auch die Klimapolitik. Zumal ja diese Antwort der Bundesregierung ja eigentlich schon impliziert, dass man Recht hat. Also wenn es dann halt heißt, es wäre eine Unterstellung, heißt ja schon, man möchte auf gar keinen Fall ein Lobbyregister haben, weil dann transparent wäre, wie häufig man sich eigentlich nur mit Lobbyvertretern trifft. Oder wie du auch schon sagtest, auch Greenpeace macht dann letztendlich Lobby. Aber du redest ja über die die Großkonzerne, die letztendlich auf Profit aus sind. Und Greenpeace ist eben nicht unbedingt auf Profit aus. Also Greenpeace sagt dann im entscheidenden Fall, dann verzichten wir jetzt hier auf den Profit. Wenn wir dafür aber hier die, die Menschen um und, um, um, das, um die Fabrik schützen oder die Tiere, die da drin geschlachtet werden. Ist ja, auch, ist, ist ja auch Lobbyismus, aber halt für eine, in Anführungszeichen, gute Sache. Ja, das heißt
1: ja nicht, dass die immer Recht haben. Auch das würde ich noch nicht mal unterstellen. Aber es gibt halt ein totales Ungleichgewicht. Ich habe das ja auch mal deutlich gemacht, auch im Buch, was für ein, für ein Ungleichgewicht zwischen den Lobbyisten bestehen. Alleine was, welche Ausstattungen die haben. Es gibt hier konzernbetriebenen Lobbyismus- oder Organisationen, die tarnen sich ja mittlerweile als Initiativen oder als Anwaltskanzleien, die bringen ja noch nicht mal ihren Klarnamen rein, aber dahinter stecken natürlich Konzerninteressen, die haben eine riesige Ausstattung, die haben unglaubliches Personal, die haben hier die ganzen Hauptstadtbüros und auf der anderen Seite, bis auf wenige Ausnahmen, die Non-Profit-Organisationen, die es gibt, naja, die haben gar keine Möglichkeiten diesen, diesen Lobbyismus betreiben, die haben hier nicht die tollen parlamentarischen Abende mit Essen und so weiter, ne? in, in im Regelfall schicken die mal irgendjemanden mal nach Berlin und der muss dann mal mit sieben Abgeordneten reden und dann fährt er wieder zurück. So sieht deren Lobbyismus aus und da gibt es halt ein unglaubliches Ungleichgewicht. Man muss das sich ja nur angucken, da haben Kolleginnen und Kollegen, aber auch ich, Anfragen in die Bundesregierung geschickt, wie welche Konzernvertreter eingeladen werden oder Umweltvertreter eingeladen werden zu, zu bestimmten Fragen. Das ist ein Riesenungleichgewicht. Da gibt es dann irgendwie RWE 20 Mal und EON 15 Mal jo, und einmal darf dann Greenpeace. Ne? Alleine dann, das zeigt ja schon, wie das ist. Und dann wird man natürlich beeinflusst. Ich habe das ja selber erlebt. Da muss noch nicht mal jemand geschmiert und bezahlt werden, sondern da wird man beeinflusst, weil es eben immer nur diese eine Orgie gibt und das andere hört man eigentlich nicht. Und das muss sich endlich ändern sind
0: wir schon, die Zeit schreitet voran und wir haben jetzt noch, ist immer noch so wenig über die SPD geredet. Ich glaube, dass wir beide da sehr, sehr ähnliche Meinungen haben, generell zur Struktur. Also ich bin wie sagt, ich bin zweimal in die SPD eingetreten. Einmal bin ich 2013 eingetreten, um gegen die GroKo zu stimmen. Hat nicht so gut geklappt. Ich bin dann zwei Jahre später ausgetreten und ich, ich glaube, der Anlass war dann, dass sich Mal Gabriel damals irgendwie noch so eine Rede gehalten hat in die Richtung, naja, wenn wir jetzt hier keine Waffen liefern, dann machen wir uns ja auch schuldig, weil dann sterben unschuldige Menschen. Wenn die jetzt aber Waffen haben, dann wieder darum können sie sich ja verteidigen. Das war für mich dann so ein Anlass zu sagen, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Also so eine komische Verdrehung von, von Pazifismus. Und dann bin ich 2018 wieder eingetreten, eben in der Hoffnung, diesmal könnte es vielleicht doch klappen mit, mit Nicht-Groko. Und habe dann aber, glaube ich, schon nach vier, fünf Monaten auch erkannt, das wird nichts. Also weder, also dass die Groko nicht durchgegangen ist, hätte ich vielleicht noch akzeptiert nach dem Motto, okay, das ist nun mal die, die Entscheidungsmehrheit. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sich weder bei den Users noch bei der SPD großartig was gewandelt hat. Also meine Erfahrung war, oder, oder mein Gefühl war, so, so nach so zwei, drei Sitzungen von den Users, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie wirklich einen Einfluss haben möchte, dauert das echt lange. Das wird richtig, da bin ich jetzt erstmal ein, zwei Jahre nur mit Parteiarbeit beschäftigt und muss erstmal Plakate kleben gehen und so weiter und so fort. Ähm, was also wie, wie ist das letztendlich passiert? Was ist dann da schief gelaufen, dass das ja auch, äh, ich habe jetzt hier auch die Zahlen nochmal da, gerade mal 8% Prozent der Parteimitglieder sind unter 30. Und das ist, glaube ich, noch nicht mehr der allerschlechteste Wert von anderen von den anderen Parteien. Bei der CDU sieht es doch viel schlimmer aus sogar. Aber was ist, denn da, was ist denn da passiert im politischen Spektrum, dass junge Leute sagen, also in der Politik kann ich überhaupt nichts erreichen, dann gehe ich doch lieber, was ich, zu einer NGO oder, was ich, werde Journalist, mache einen Podcast, was auch immer. Also ich glaube, dass ich über diesen Podcast mehr Einfluss habe, als wenn ich jetzt irgendwo Stimmfieber in bei irgendeinem SPD-Ortsverband bin.
1: Ja, das ist auch so. Also es ist eine Wechselwirkung. Also einerseits glaube ich, dass ähm, es gab auch Zeiten, das ist jetzt Eben nicht mehr so. Es gab aber Zeiten zwischendurch und die Generation fehlt uns ja auch, wo Politik insgesamt eher verpönt war und wo man sich rausgehalten hat. Das sieht man bei Künstlern und Kulturschaffenden, die sonst immer sehr politisch waren und sich eingemischt haben, muss gar nicht parteipolitisch sein, aber sie haben es gemacht und das eine Zeit lang nicht gemacht haben und auch gerade Jüngere da überhaupt kein Interesse hatten. Das ist aber vorbei, Gott sei Dank. Aber selbst wenn es vorbei ist, gehen die nicht in die Parteien, sondern gehen eben in den NGO oder machen jetzt sozusagen, sind auf der Straße und sind aktiv und gehen eben nicht in Parteien. Und das ist, hat einmal sozusagen natürlich mit, mit der Entwicklung zu tun, es hat aber auch damit zu tun, dass Parteien ähm, ja, sich praktisch als closed shop gegeben haben, nicht reformierbar waren. Wenn überhaupt so kleine Schritte äh, reformiert haben, die aber nicht Schritt gehalten haben mit dem, was passiert. Also alleine die ganze, die ganzen neuen Medien, Social Media, die Nutzung, bis die Parteien da mal irgendwann rangekommen sind und damit einen Austausch mit, 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 mit Jüngeren oder mit, 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 bestimmten Leuten gekommen sind, hat ewig gedauert und schaffen immer noch die meisten nicht. Ähm, die, dann dauert es ewig, bis man überhaupt in der Partei wirklich eine Chance hat, Einfluss zu üben. Und selbst dann, das ist ja auch eine Illusion, da bin ich ja auch aufgesessen, wenn man denkt, also jetzt bist du im Parlament, jetzt ist es aber soweit, jetzt kannst du richtig Einfluss ausüben. Selbst dann bist du dieser Fraktionsdisziplin und diesem ganzen ganzen Struktur unterworfen und hast auch nur noch ganz wenig Möglichkeiten. Und das tun sich die meisten nicht an und das tun sich zu Recht nicht an. Deswegen verstehe ich das ja. Das du hast es dir ja lange, du hast es ja lange angetan und man gesagt, es reicht jetzt. Ja, ich habe es mir lange angetan, weil ich das immer für den richtigen Weg gehalten habe und weil ich natürlich auch nicht aufgeben wollte. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich mich schnell gerieben habe und eine Kollegin, eine gute Kollegin zu mir gesagt hat am Anfang, äh, du hast zwei Möglichkeiten, also entweder spielst du die Spielregeln mit oder du verlässt das Spielfeld. Und ich wollte mich mit beiden nicht einverstanden erklären. Ich sage, nein, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die Spielregeln ändern. Aber das ist natürlich aufreiben bis zum Abwinken. Weil es ist natürlich viel einfacher, die Spielregeln mitzuspielen und zu hoffen, dass man irgendwann so viel Einfluss hat, dass man was verändern kann. Aber das ist eine Illusion. Es ist genauso einfach, das Spielfeld zu verlassen. Das machen ja auch viele nach einer Legislatur und haben die Schnauze voll und gehen. Und ich wollte einfach durchhalten und sagen, nee, man muss die Spielregeln ändern. Das glaube ich auch immer noch. Aber mir war irgendwann klar, dass ich das in der SPD und mit der SPD nicht kann. Ich habe lange geglaubt, es liegt nur an der Spitze der Partei. Ähm, und die Basis würde ganz anders ticken und die Basis würde sozusagen irgendwann würde sie putschen und irgendwann würde sie sagen, sie hat die Schnauze voll. Und da bin ich aber jetzt ein paar Mal ähm, mit auf die Fresse gefallen oder ein paar Mal wurde ich eines Besseren belehrt, dass es eben nicht nur die Spitze ist, sondern dass es durchgehend ist bei den Funktionären bis in die Unterbezirke, bis in die Ortsvereine und vor allen Dingen auch in die Mitgliedschaft, weil ansonsten wäre nicht zweimal die groko also es war so sehenden Auges, was da gemacht worden ist. Und doch mit einer relativ deutlichen Mehrheit. Und ansonsten hätten Parteitage dann irgendwann mal was anders entschieden. Oder wäre ein Aufstand gekommen und dieser Aufstand, den gab es nicht. Der ist, ähm, die Basis und so ist viel zu schwach. Denn die meckern zwar, haben mir in vielen Recht gegeben von meinen Positionen, aber am Ende stehst du doch mit wenigen Leuten da. Und dann musst du irgendwann überlegen, ob die ganze Energie... Ähm, die nicht woanders reinsteckst, ne? Weil so ein Don Quixote mit Sancho Panza ähm, auf Dauer zu spielen bringt nichts.
0: Ja. Ich erinnere mich halt, auch noch, also ich wäre durchaus für Krawall oder zumindest Protest und Auflehnen zu haben gewesen. Also ich weiß nur, dass ich beim Debattencamp war mhm. und auch jetzt dachte, jetzt geht's hier mal richtig ab und jetzt hauen die Mitglieder hier mal so richtig auf den Tisch. Und letztendlich war es ja eine schön inszenierte, aber doch ziemlich ergebnislose Parteiveranstaltung. Also es sah wirklich alles sehr nett aus, das war schon alles schön, schön designed und man hat sich da viel Mühe gegeben aber letztendlich saß halt dann wieder die die Partei oberen auf der Bühne und haben ihre haben die Themen vorgegeben, die debattiert worden sind und man durfte dann halt auch mal mitreden. Also ich, ich würde gar nicht sagen, dass es dann nicht auch mal zur Sache ging. Da gab es auch echt heftige Aussprachen dann teilweise, aber das war nicht ähm, also sagen wir mal so was ich eigentlich erwartet hatte so ein so ein, so ein Corbyn Move. Also nach dem Motto, wir machen jetzt immer alles hier platt und bauen die ganze Partei neu auf von der von der Wurzel. Das ist ja genau nie passiert und was 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 mir immer aufgefallen ist bei den Jusos, trifft, also wenn man da Krawall und Revolte vorschlägt, triffst du dann nur auf Abwehr und nee, das können wir auf gar keinen Fall machen, dann würden wir uns ja komplett ausschließen aus dem demokratischen Diskurs. Und ich immer vorgeschlagen habe, nee, werdet mal polemisch, so dann macht mal so richtig, richtig polemische Krawallaktionen auf dem Parteitag, um halt deutlich zu machen, das geht so nicht mehr. Aber ich hatte immer den Verdacht, dass eigentlich doch alle noch irgendwie hoffen, dass man halt in dieses diese, dieses Konstrukt Volkspartei noch irgendwie doch irgendwie reinkommen ja. kann und dann halt dort irgendeine Position dazu bekleiden, was ja dann noch Job und und, und, ja, und Absicherung ist, auch finanziell. Ja, genau.
1: Weil man darf nicht unterschätzen, dass es hier nicht nur um Mandate geht oder Ministerposten, sondern da hängt ja ein riesen Rattenschwatz dahinter. Also erstens gibt es natürlich eine Menge äh, Parteiämter, ähm, also auch bezahlte in der Organisation. Das ist ja eine Riesenorganisation immer noch die SPD, wo ja auch ganz viel ihr Geld damit verdienen, dass sie sozusagen Geschäftsführer im Unterbezirk sind oder sonst was bezahlt werden. Und die sind, die werden natürlich dafür bezahlt, dass sie loyal sind und dass sie sozusagen natürlich solche Revolten auch nicht zulassen. Das heißt, und der das irgendwann mal machen möchte, irgendwann mal einen bezahlten Job bei der Partei haben, auch der wird sozusagen sich unterordnen. Und dann gibt es bei Ministerien, in Bundesämtern, in Landesämtern. Da wird man ja überall reingehieft, aber natürlich nur, wenn man schön brav ist und sozusagen nicht Krawall macht. Das heißt, man darf nicht unterschätzen, ähm, wie viele Leute es gibt, die Karriere machen wollen und irgendwo davon profitieren wollen, auch finanziell profitieren wollen. Ähm, und in so einer Riesenorganisation. Und selbst wenn das bröckelt und selbst wenn man weniger wird, vielleicht gibt es doch noch einen Ministerposten, vielleicht gibt es doch noch einen Dezernenten in der Stadt. Und ähm, das habe ich zu häufig erlebt. Und wenn man halt erlebt, dass man älter wird und die Jüngeren oder die Jusos äh, viel rebellischer ist als das, was die Jusos machen... Da muss man sich halt irgendwann mal <lacht> Gedanken machen. Ne? Also wenn die Uses eigentlich die sind und die sagen irgendwie der, der tickt aus oder äh, der ist zu rebellisch oder der ist zu aufmüpfig, ähm, obwohl sich vielleicht die Inhalte teilen, dann ähm, muss man muss man sich irgendwann Gedanken machen, ob man noch richtig ist oder ob, ob die Uses noch richtig sind oder die Partei noch richtig ist. Und die, da muss ich dann die, die Schlussfolgerung ziehen, weil ich glaube, diese Partei will sich nicht wirklich reformieren. Sie will in bestimmte Schritte gehen, sie will sich bestimmten Bereichen öffnen, aber sie muss sich wirklich grundlegend reformieren. Und zwar nicht nur in der Struktur, bei den Inhalten ähm, und auch bei dem Auftreten in der Öffentlichkeit. Und das ist, ähm, das ist zu viel. Dann gibt es ein flottes Design. Das war eigentlich, also dieses Debattenkämpfer, finde ich, symptomatisch. Es gibt ein flottes Design, da wird man ein bisschen moderner, man spricht auch mal ein bisschen die Jugendlichen an. Aber es wird das Gleiche am Ende damit gemacht, wie es bei Regionalkonferenzen, die konservativ abgelaufen sind, immer gemacht wird. Es verschwindet danach alles in der Schublade und die ganzen Ergebnisse darüber wird, wird nicht mehr geredet. Und das ist genau, das habe ich zu häufig erlebt, dass es zu häufig Analysen gab ähm, und auch gute Diskussionen gab, die dann aber keine Auswirkungen hatten auf die Politik.
0: Es liegt dem mir ja alles so ein bisschen immer zugrunde, dass es so eine bestimmte Linie gibt politisch, die gefahren wird. Also es gibt eine eine Entwicklung und die ist mehr wieder um, um umkehrbar. Und überraschenderweise wirst du ja sowohl im sagen mal traditionellen linken Lager als auch im rechten Lager Anhänger dieser dieser also oder dieser dieser Idee letztendlich finden oder zumindest dieser Vermutung. Und es sorgt ja aber auch gleichzeitig so ein bisschen dafür, wie er ja bereits gesagt, Leute gehen nicht mehr in die Politik, dass man sich so gewissermaßen hilflos fühlt. Also die bestimmten wirtschaftlichen Entwicklungen werden einfach dann gegangen, die werden dann durchgezogen. Bestimmte Bereiche unseres Lebens werden jetzt einfach komplett digital dann sein. Das ist jetzt einfach so. Oder was ja auch immer so ein, also diese Polizeiaufgabengesetz, wo man auch das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie so Usus, das wird jetzt gemacht und da wird jetzt auch nicht mehr lange drüber debattiert. Was sind denn für den Normalbürger dann noch die Möglichkeiten, dagegen zu protestieren, sich dagegen einzusetzen, wenn, zumindest so mein Gefühl nach, die, die Parteien da eigentlich nicht mehr eine große Rolle drin spielen oder gar nicht mehr diesen Einfluss haben da drauf?
1: Naja, einmal die Straße. Also ich glaube schon, dass die Future-Bewegung einiges ins Rollen gebracht hat ganz andere Diskussionen bringt. Deswegen glaube ich schon immer noch, das müsste in anderen Bereichen auch gemacht werden. Ein bisschen haben wir das bei Mieten und, und so. Und ich glaube schon, dass das immer noch eine, eine Rolle spielt. Aber ich glaube, man muss sich auch stärker organisieren. Also Bewegung ist das eine, die entstehen teilweise unorganisiert. Das ist auch ganz gut so, weil dann sind sie natürlich entstanden. Aber man muss es auch irgendwie, glaube ich, immer noch organisiert angehen. Also sowas wie eine APO ähm, in modernen müsste es immer noch geben. Und dann mit eigenen Medien, mit eigenen ähm, Instrumenten da vorzugehen, weil auf die klassischen Medien darf man auch nicht, mit denen darf man auch nicht rechnen, weil im Prinzip, sage ich mal, das ist hier eine Käseglocke. Ein Gemisch aus Politikern, Journalisten und Lobbyisten, die das die ganze Zeit mit sich zu tun haben und die auch glauben, dass sie das hier richtig machen und dass das vielleicht so ein Sturm ist, der, der aber irgendwann vorbeigehen wird und dann sie werden übrig bleiben. Und ähm, dass sie sehen nicht, dass, dass die Zeiten sich komplett ändern und dass es auch riesige Gefahren gibt. Weil das ist genau das, was sie nicht begriffen haben, egal welche Ergebnisse die AfD holt. Es wird ja entweder werden, die, wird die Bevölkerung dafür verantwortlich, die sind zu doof. Also gerade die, die, die blöden Ossis, die haben es nicht begriffen und die brauchen nochmal Demokratienachhilfe. Und ich sage das jetzt mal sehr überspitzt. Oder eben ähm, diese diese bürgerliche Zwischenschicht, denen es ja gar nicht so schlecht geht. Das sind die ewig Meckerer und das ist irgendwie klar, das ist das oder das sind sowieso Nazis. Ähm, all das stimmt vielleicht ein bisschen auch, aber ähm, es wird der Hauptverursacher, dass die AfD so stark ist, der wird nicht gesehen. Das ist das Versagen der etablierten Parteien. Das sind die Hauptverursacher. Natürlich haben wir haben immer Nazis gehabt und wir haben leider auch immer ähm, ein, 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 ein mehr als einen Bodensatz mit, mit Positionen, die die AfD vertritt. Ähm, aber sie sind nie kanalisiert worden und es war immer noch eine gewisse Zufriedenheit mit den anderen Parteien da, so dass man das vernachlässigen konnte. Aber das ist eben nicht mehr da und das ist das eigene Versagen. Und wenn man nicht anfängt, sich zu verändern und sich zu öffnen, ähm, werden entweder noch ganz andere Parteien entstehen oder neue Bewegungen entstehen ähm, oder sozusagen äh, die Rechten immer stärker. Und ähm, das kann zumindest den Etablierten doch irgendwie nicht auf Dauer irgendwie genügen. Ja, also auch wenn manche denken, gut, ich bin sowieso vielleicht in drei, vier Jahren weg.
0: Jetzt so einfach zum Thema Alterstruktur auch nochmal. Das, das greift ja auch so ein bisschen in das afd thema eigentlich rein. Ich habe mir hier nochmal angeguckt, wie die Altersstruktur der SPD aussieht. Also wir haben einen ganz großen Pulk, äh, der <lacht> findet sich dann eher so im, im älteren, in den älteren Semestern, also die, ich sag mal, die Gruppe der 20- bis 50-Jährigen liegt gerade mal bei 27 Prozent und danach der dickste Pulk sind dann äh, mit insgesamt 73 Prozent Menschen von 50 bis über 80. Davon die größte Gruppe übrigens 61- bis 70-Jährige mit 24 Prozent. Also ein Viertel der ganzen Partei besteht aus alten weißen Männern zwar mehr mehr letztendlich sogar, ich weiß, das es ist, es ist so, ein, so ein Spruch, für den kriegt man auch immer dann viel viel Dresche, auch nicht ganz so unrecht, weil er total pauschalisiert, aber ich merke halt dann doch leider immer wieder, ich sag mal so ab so einer Grenze von, sagen wir mal so bei 50, also du bist da noch knapp drunter, dass hat halt doch noch einfach ein, einfach ein anderes, eine andere Form von, oder einfach ein paar andere Ansichten dann doch nochmal findet. Also ich glaube schon generell Arbeit mit Internet sowieso oder generell, generell mobiles Leben auch nochmal einfach entscheidender ist, du bist ja auch durch deinen Beruf dann da sofort einmal rangeführt worden. Und äh, gerade halt auch in Klimafragen stelle ich dann auch immer fest, dass ich bei älteren Leuten da vielleicht doch eher so ab 60 aufwärts da eine ganz entspannte, laxe Haltung irgendwie vorfinde in die Richtung, ja, aber das ist ja auch noch nicht so ganz klar und wir wissen es ja auch noch nicht. Und ich mir immer denke, ja, aber so, also sagen wir mal in 20 Jahren ist richtig schlimm, Da, das erlebst du dann vermutlich alles schon gar nicht mehr. Also wir haben ja einen, ähm, einen, eigentlich einen unglaublich starken Generationenbruch hier gerade der, glaube ich, erst so richtig in Fahrt kommt, auch zur Zeit, aber der dadurch ein bisschen und dadurch ein bisschen geschwächt wird, dass wir einfach eine sehr kleine Generation sind, verglichen mit den, ähm, mit den, mit den, mit den Semestern, die, die dann die, die zu den klassischen Babyboomern dann noch zählen.
1: Ja, vor allem im doppelten Sinne. Die Machtstrukturen werden besetzt von einer bestimmten Alterskohorte, ne, und zwar eher über 50, sogar mehr noch über 60, von den alten weißen Männern, wie du das genannt hast. Ähm, ähm das ist in der Wirtschaft so, das ist in der Politik so und ähm, das ist teilweise sogar bei den Medien so, also zumindest bei den klassischen Medien so und ähm, die bestimmen und die müssen aber diese Verantwortung gar nicht mehr lange tragen und dann hinterlassen sie aber was, wo dann die jetzt 20-Jährigen noch äh, 60 Jahre mit zu tun haben oder noch länger. Das heißt, das, Aber diesen Widerspruch gab es natürlich schon immer. Das war auch schon immer ein bisschen so. Nur jetzt wird es dramatisch, weil, ich sag mal, soziale Verwerfung, Demokrat, selbst demokratische Verwerfung kann man wieder heilen. Ne? Könnte also die nächste Generation, wenn sie drankommt, umkehren. Aber so einen Klimawandel kehrst du eben nicht um. Und wenn die Ressourcen weg sind, sind die Ressourcen weg. Und ähm, da kannst du eben nicht wieder gut machen. Und ich glaube, das ist das, was unterschätzt wird. Und deswegen, glaube ich, müssen die jetzt Jüngeren viel stärker auf ihr Recht pochen und auch viel stärker mit eingebunden werden. Und das wollen sie nicht gerne hören, auch schneller in die Parlamente. Also so eine Bewegung, ich finde es richtig, dass sie außen ist, dass sie sich auch parteipolitisch raushält oder nicht, nicht, nicht Präferenzen zu stark äh, rausgibt, aber die müssen auch in die Parlamente, weil es muss einen Dreiklang geben, es müssen Strukturen geschaffen werden, die dazwischen sind, es müssen es muss Foren geben und so weiter, auch auf kommunaler Ebene, es muss sozusagen eine Bewegung geben, die auf die Straße gibt, auch mit mit Aktionismus ähm, und mit 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 viel Tam-Tam. Und es müssen aber auch in den Parlamenten, weil wenn wir warten, müssen die Parlamente sich verändern und wie den Weg durch die Institutionen, den in die Grünen mal gegangen sind oder auch Teile der SPD gegangen sind, diese 20, 30 Jahre haben wir nicht mehr ne? und da muss schnell was kommen und ähm, das ist sozusagen die, der schwächste Punkt. Und ähm, deswegen glaube ich, müssen die schneller in Verantwortung, als sie, als sie gucken können.
0: Ich sage jetzt mal, also auch anhand deiner Biografie wäre das für mich jetzt ein richtiger Abturner, zu sagen, ich gehe jetzt ins Parlament. Also so wie ich Parlament bis jetzt wahrnehme... Ist das bestimmt sehr spannend und sehr aufregend und man hatte auch bestimmt mal eine, eine spannende man da irgendwie eine aufregende Zeit, aber man wird halt völlig glattgebügelt nach einer gewissen Zeit und es geht sehr schnell nicht mehr um die Sache, sondern letztendlich hat nur noch darum, wer sagt letztendlich was und mit, mit wem stehe ich gut. Also ich mich mich treibt nichts in irgendein Parlament zurzeit, so absolutes Gegenteil.
1: Ja, aber genau das ist ja das was ich, ja, aber dann wird sich nichts verändern, dann ja. wird sich am Ende doch nichts verändern oder viel zu wenig verändern und es dauert oder es dauert zu lange. Ähm, ja, aber ein Upturner, ja, aber das kann man ja ändern. Da bin ich wieder bei den Spielregeln. Wenn genug reinkommen in, dieses, in diese Parlamente, kann man die Spielregeln ändern, bevor sie glatt geschliffen sind. Und ähm, man muss halt neue Formen finden, vielleicht sind Parteien auch nicht mehr zeitgemäß, vielleicht muss man andere Strukturen schaffen, also ich habe jetzt gehört von Vorschlägen, wie man ähm, runde Tische oder äh, Konstellationen von von Organisationen, Bewegungen zusammenbringt und dann eine Art parlamentarischer Arm nur für diese eine Wahl gestaltet, damit man die in die Parlamente sch, äh, steckt und sozusagen dann eine Menge Chaos schafft oder äh, dann auch äh, klares Vorgehen schafft oder wie man... Ähm, sowas wie Start-up-Parteien gründet, die nur für eine Wahl antreten. Also man muss vielleicht andere Formen finden, die auch zeitgemäßer sind und die auch Jüngeren irgendwie stärker entgegenkommen. Aber sie müssen sich ein Teil, das müssen ja auch nicht alle machen, es ne? muss nur ein Teil machen, aber ein Teil muss sich der Verantwortung stellen, weil ähm, es gibt auch die 40, 50 und sogar die 70-Jährigen, die es begriffen haben, aber die alleine werden es nicht, die haben sich ja bis jetzt nicht durchgesetzt und die werden sich auch sozusagen nicht durchsetzen, sondern die müssen die, die im Endeffekt ähm, brauchen die genau diesen Schub. Und dafür müssen diese Jüngeren reinkommen. Und dann dürfen die auch vor Parlamenten nicht zurückschrecken. Und ich glaube auch, dass die Zeit dafür da ist. Es sind so viele komische Wahlergebnisse, die, und es sind so viele Gesetze, da haben wir ja schon drüber geredet, Naturgesetze, die angeblich für Parteipolitik galten, äh, sind ausgehebelt worden. Und warum nicht mal eine Aushebelung dann? Weil die Parlamente sind ja ähnlich gestrickt wie das, was du gerade vorgelesen hast, wie die SPD ist. Äh, dieses Parlament ist auch wieder älter geworden als das letzte. Ähm, es ist auch männlicher geworden als das letzte. Also eigentlich müsste ja die Entwicklung, wenn man jetzt vor, von Fortschritt reden würde, dahingehen, dass es deutlich jünger wird und dass es deutlich weiblicher wird im Parlament tut's aber nicht. Es ne? geht eher auch dank äh, AfD und FDP wieder in eine andere Richtung.
0: Das eine Restaurationsbewegung eigentlich. Es ne? dreht sich immer wieder immer zurück, so aus, aus, ja. aus Unsicherheit vor dem, was da jetzt kommen könnte. Weil das könnte ja eine Veränderung geben und Veränderungen machen Angst und dann, dann, dann lieber so wie früher. weil das weiß man, wie dies war.
1: Ja, ein bisschen ist das so. Ne? Also auch wahrscheinlich müssen wir wieder einen Psychologen fragen. Aber genau, bei Angst dann lieber so ähm, das Bewährte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen vorbei. Es ist ja meine These, auch warum Trump gewählt worden ist. und ähm, Ganz lange konnte auch auch das ein politisches Grundgesetz, man hat das kleinere Übel gewählt. Ja, also es ist ja schon lange nicht mehr, dass man aus Begeisterung irgendeine Partei wählt. Sondern man hat so dass sagen, immer das kleinere Übel gewählt. Und ich glaube, die Zeit ist fast vorbei. Heute wählen manchmal die Leute das größere Übel. Weil sie das kleinere Übel so überdrüssig sind, dass sie sagen, da muss jetzt ein fetter Arschtritt hin. Dass man da manchmal die, die Büchse der Pandora mit öffnet, ist eine andere Frage. Aber es wird nicht unbedingt mehr das kleinere Übel gewählt. Und also ich finde ja auch teilweise ungerecht, wie die SPD dasteht, auch wenn ich nicht mehr in dieser Partei bin, von dem, wie es so in der Öffentlichkeit ist und wie Wahlergebnisse sind. Also in Sachsen sieben Prozent, da weine ich halt schon irgendwie drüber. Aber es ist eben, da können Sie jetzt weinen, wie Sie wollen. Ne? Das ist, ähm, und wenn es auch wenn es vielleicht sogar ungerecht ist, ähm, es reicht eben nicht, das kleinere Übel zu sein in Sachsen. Ne? Und in Brandenburg ist die SPD nur stärker geworden. Da hat man sozusagen dann wirklich nochmal das kleinere Übel genommen, aber nur weil man das große Übel AfD verhindern wollte. Deswegen hat die CDU in, in Sachsen gewonnen. Und die SPD, weil ganz viele Grüne und andere dann sozusagen, deswegen haben die Grüne übrigens auch nicht den Zuwachs gekriegt, dann gesagt haben, oh nee, da muss ich die AfD verhindern. Aber das funktioniert ja grundsätzlich nicht so.
0: Oder so eine, letzte, so eine letzte, letzte Form von Solidarität jetzt, wählen, ja. wählen wir noch einmal SPD, weil das, kriegt, das geht
1: dann, läuft dann ja, schon wieder. Auch die wieder. AfD gewinnt das nicht. Aber darauf kann man sich eben nicht mehr verlassen. Das ist eben bei vielen anderen Wahlen das ist ausgehebelt worden. Und deswegen hat auch Hillary Clinton nicht gewonnen. Die wollten nicht das kleine Übel, was man schon kannte. Das hat lange funktioniert. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr.
0: Die Zeit rennt uns davon, du musst sagen, wie es ist. Zumindest doch zumindest kurz nochmal über meinen über mein Lieblings-SPD da sprechen, nämlich Olaf Scholz. Ich habe hab ein großes Olaf-Scholz-Plakat in meinem Zimmer hängen, natürlich. Nein, es ist ein, wir haben jetzt viel über die SPD gesprochen, wir haben auch festgestellt, dass sie sich nicht erneuert. Das war auch mein Eindruck. Das sehe ich einfach auch in der Politik, die passiert. Also man, man freut sich letztendlich immer noch dann ganz doll darüber, dass man einen sehr schlechten Vorschlag zumindest so weit abgemildert hat, dass er jetzt nur noch schlecht ist und nicht mehr ganz schlecht und das ist dann der, dann, ist es dann der Erfolg, das ist mir einfach nach zehn Jahren jetzt einfach zu wenig. Also es war mir schon davor zu wenig, aber jetzt verliere ich auch einfach sämtliches Verständnis dafür, dass man das als gute Politik dann immer noch verkauft. Und vielleicht vielleicht auch das, was mich daran am meisten abtönt, dass man einen Vorschlag präsentiert, wo ich auch genau weiß, würde ich jetzt mit den Leuten unter vier Augen reden, würden die das auch nicht so gut finden. Verkaufen mir es dann aber als, als das Beste von der Welt und was ja immer so ein bisschen dahinter steht, ich, ich bin nur zu Blödes zu sehen. Na, das, das, und das, das mag ich dann gar nicht. Also wenn ich berechtigte Kritik an etwas habe und mir das dann so, die Kritik an sich erstmal abgesprochen wird. Ähm, Olaf Scholz hat jetzt, äh, hat jetzt noch angekündigt, er kandidiert, weil es ist ja kein anderer Promi, sonst machen wollte. Ähm, jetzt gucke ich mir nochmal die Altersstruktur an und ich stelle leider noch immer wieder fest, weil äh, je älter die Menschen sind, desto besser kommt der Olaf Scholz an. Ich kenne fast keinen in meinem Alter, der Scholz-Fan ist, also bestimmt ein paar, aber sehr, sehr wenige. Wiederum halt sehr, sehr viele ältere Menschen, die finden, die finden ihn super. Das macht gute Politik und das ist stabil und ich, mir fehlt tatsächlich das Verständnis dafür. Ähm, wie, wie sicher bist du denn, dass er es macht, Also dass, dass er Parteivorsitzender wird?
1: Ja, ich befürchte, dass er sich am Ende durchsetzen wird. Genau deshalb, weil die Parteistruktur so ist, wie sie ist, ähm, weil sie ihn kennen. Weil er auch gepusht, der hat natürlich jetzt auch wie ganz andere Medienmöglichkeiten. Er tritt ja auch ständig jetzt irgendwo auf, was die anderen nicht haben. Und aber auch, weil das auch wieder typisch ist, die eher bisschen linker, progressiveren Leute sich nicht abgesprochen haben, sondern sechs verschiedene Paare bilden müssen, die gegen Olaf Scholz antreten, wo eventuell schon im ersten Wahlgang alles vorbei sein könnte, anstatt irgendwie mal sich zu sagen, dass mal Jusos, Parteilinke, Fraktionslinke, wer auch immer mal sich zusammensetzt und guckt, welches Paar sie aufstellen, was dann gegen Olaf Scholz sozusagen antritt oder überhaupt antritt, haben sie sich total zersplittert, das ist halt auch so typisch und am Ende werden sie sozusagen Sagen, eventuell alle verlieren. Ich würde aber Boyans und Essen's, würde ich sozusagen eine, eine gewisse Chance geben, wenn es einen zweiten Wahlgang mit ihnen gibt und alle anderen sich dann dahinter stellen. Ähm, aber ich befürchte, dass, dass er am Ende doch das Rennen macht, genau wegen dieser Struktur. Ähm, was ich allerdings auch sagen muss, Manchmal ist mir dann so einer lieber, weil was ich jetzt mitgekriegt habe ist, als es zum Beispiel um die schwarze Null gar ging, die ich ja schon immer abgelehnt habe und immer schon für, für völlig daneben fand, er steht immerhin dazu. Da stehen jetzt andere, die gegen ihn antreten und tun so, als wenn sie schon immer große Feinde dieser schwarzen Null waren. Und ich habe sie aber im Bundestag erlebt, wie sie das verteidigt haben, wo einige wenige in der Fraktion, zu so denen ich gehörte, dagegen gestimmt haben damals. Und das finde ich auch wieder so typisch ein bisschen verlogen, so wie jetzt irgendwie viele SPDler auf einmal Klimaschützer geworden sind und sie es aber niemals waren. Da steht eher, glaube ich, eher ein bisschen zumindest ein bisschen ehrlicher da, aber grundsätzlich ist auch klar, was passiert, wenn er gewählt wird. Dann ist sozusagen der Kurs endgültig zementiert der SPD.
0: Ja, ich ich habe bei Scholz wirklich immer das Problem, dass ich ähm, so Absatz 2 abschalte und wirklich mir nicht mehr, also ich nach seinen Redebeiträgen, dir nicht sagen könnte, was er jetzt genau gesagt hat. Und das aber offensichtlich bei so vielen so gut anzukommen scheint. Wie, wie, wie kannst du das erklären, dass dann, dass so eine, dass also ein, ein, einzige, ein einziger Absatz voller Phrasen dann letztendlich bei Leuten verursacht, dass sie sagen, das ist aber mal eine schöne, gute Aussage, damit kann ich was anfangen. Naja, er ist kein Lautschläger, das glaube ich schätzen viele. Das ist ja auch bei Merkel immer
1: gut angekommen. Und man darf eben nicht unterschätzen, dass ganz viele Umfragen ja gemacht werden, nicht innerhalb der SPD, sondern der Gesamtgesellschaft. Und natürlich äh, CDU-Leute finden Olaf Scholz super. Also die haben ja gar keinen Unterschied gemerkt, ob jetzt Schäuble oder er Minister ist. Ich glaube, manche wissen auch gar nicht, dass der Minister da gewechselt ist. Der Mitarbeiterstab hat auch nicht gewechselt. Alles nee, alle behalten. Genau. Und die, ja er neu dazugeholt haben, waren ja auch eher st stark neoliberal oder konservativ geprägte. Also ich glaube, der könnte mit Schäuble jede Woche die Rolle wechseln und das wird keiner mitkriegen. Aber das schätzen viele. Dann gibt es die, doch diese konservative Einstellung irgendwie, naja, den kenne ich und das ist ein Gesicht, was schon lange dabei ist und dann wird schon der wird ja nicht umsonst da sein und sozusagen dem vertraue ich dann eher als jemand Neues, der mir nichts sagt. Das spielt auch immer eine Rolle. Ja, und dann noch mal, ähm, die haben sich gut abgesprochen, Seeheimer, Netzwerker und was da so alles rumläuft in der SPD, die haben nicht mehrere Paare aufgestellt, sondern der Klingenball ist ja deswegen nicht angetreten und ein paar andere auch, weil sie sich nicht die Stimmen wegnehmen, deswegen konzentriert sich das auf Olaf Scholz, hätten ja auch noch ein paar andere antreten können, haben sie aber nicht gemacht und die eher Linken, immer mit, mit Vorsicht zu genießen in der Partei, ähm, die haben sich dann auf sechs Paare aufgeteilt, also auch deswegen erhöht das natürlich die Chance
0: das Kühn hat jetzt auch nicht kandidiert hat das natürlich auch nochmal für so die die JuSo ist ja auch noch schwierig obwohl er ja als ähm, mit Saskia Esken und Walter Borjans? Hans hm. Walter borjans Norbert. Norbert. Norbert, Norbert
1: weiter. Borjans. Okay. <lacht> Wir genau. lassen jetzt beim,
0: beim, äh, bei seinem Nachnamen. Ähm, doch zumindest ja auch von ihrer Biografie so jetzt irgendwie waren, dass ich sage, okay, das könnte vielleicht tatsächlich was werden, das könnte dann eine neue neue Parteiführung auch wirklich sein. Aber ich frage mich dann auch immer, was nützt denn da eine Doppelspitze, wenn die dann letztendlich von einem, von einem SPD-Vorstand sitzen, der mit ihrer Politik nicht d'accord geht? Ich hätte mich gefreut, wenn er
1: kandidiert hätte. Alleine ein Symbol. Ähm. Und ich finde seine Begründung auch nur so halb nach dem Motto, die Jusos haben eine andere Rolle und müssen die Partei treiben. Ich meine, wenn er Parteivorsitzender werden würde, dann ist er ja kein Juso-Vorsitzender mehr. Dann wäre ja jemand anders. Und ich würde lieber Jusos haben, die dann äh, den Kühnert treiben. Also von daher fand ich das eine schwache Ausrede. Ähm, ich hätte es gut gefunden, wenn er kandidiert hätte. Und ähm, mit einer Doppelspitze hätte man auch nicht sagen können, oh, der ist ja viel zu jung und dies und jenes. Das hätte man ja dadurch ausgleichen können. Also dadurch ist so ein bisschen wirklich so ein Zweikampf außen vor, obwohl ich eben auch glaube, mit Walter Boyanz und ähm, Essen, dass, dass, dass es eine gewisse Chance gibt, ähm, weil es ja auch sehr interessant ist, äh, weil Walter Beuyans ja, ähm, Justiz-, äh, ähm, ja Justizminister in, in NRW war, in, also einem sehr bevölkerungsreichen Land. Und damit natürlich schon so ein bisschen eine Gegenstellung auch zu dem hat, weil er ja dann auch eine andere Politik vertreten hat, als die Olaf Scholz vertritt. Trotzdem, selbst wenn er sich durchsetzen sollte, der wird die ganze Nomenklatura, Willy Brandthaus, diese ganzen Leute, die in der Partei untergekommen sind, in den Ministerien sitzen und so weiter, wird er gegen sich haben. Den, die wollen Scholz und und diese Politik weiter betreiben. Die wollen die GroKo weiter und wenn die GroKo nicht mehr geht, dann wollen die, was weiß ich, eine ähm, ne, ne Koalition mit Grünen und CDU ähm, und, äh, um weiterhin wieder Ministerposten zu haben. Und da weiß ich nicht, ob, ob die beiden die Kraft hätten, da zu widerstehen. Das hat schon andere in der Partei kaputt gemacht. Corbyn hatte diesen Mega-Gegenwind, aber der hatte eine Bewegung die ihn unterstützt Und diese Bewegung gibt es in der SPD nicht.
0: Ja, das sind ja auch eigentlich alle jungen Linken man auch raus. Also ich bin ausgetreten, mein, größerer Bruder, mein älterer Bruder, der ist auch tatsächlich eingetreten, dann aber auch direkt wieder ausgetreten. Also was jetzt noch übrig bleibt, ist dann halt auch nicht mehr irgend so links. Also wer da wirklich richtig hardcore links ist, der ist schon längst bei der Linkspartei oder, oder bei den Grünen oder sonst wo gelandet. Und letztendlich bleibt dort halt dann irgendwie so ein, so ein Pulk, ja, das der 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 der, halt, der der Rest, der halt mit der Politik eigentlich immer einverstanden war, die, die letzten Jahre gemacht wurden und die nicht zufällig in Hartz IV reingerutscht sind zum Beispiel. Ne?
1: Und ein paar ja. Versprengte und natürlich ein paar, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber die machen dann auch nicht die, die das Gro aus schon ein paar, die gesagt haben, ich bin jetzt so lange in dieser Partei und ich wechsle da jetzt nicht mehr oder ich trete nicht mehr aus. Ähm, also ich weiß nicht, wie viele in meinem Wahlkreis zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ich verstehe, dass du ausgetreten bist. Und an deiner Stelle hätte ich es vielleicht auch gemacht oder schon viel früher gemacht, aber ich bin jetzt hier irgendwie seit 40 Jahren in der Partei und ähm, ich bleibe da jetzt irgendwie ne, und äh, versuche noch irgendwie hier das Letzte vor Ort zu retten. Die gibt es schon auch noch, aber die sind natürlich nicht in der Mehrheit, weil gerade die Jüngeren, Agileren, äh, die haben das schon längst verlassen oder die noch geblieben sind, erhoffen sich noch irgendeine Karriere. Und dann gibt es ein paar wenige noch, die, glaube ich, schon was verändern wollen, so unermüdliche, unverbesserliche wie Steve Hudson, ich befürchte aber, nach wenn Olaf Scholz sich durchsetzt, dann werden auch die ähm, das Feld räumen.
0: Habe ich dir erzählt, wie ich das zweite Mal ausgetreten bin? Oder Ich habe, ich, habe, ich, habe, ich war ja schon einmal ausgetreten und als es dann schon wieder so weit war, ich dachte, das reicht jetzt eigentlich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die jetzt mal dran wären und habe dann den Parteivorstand, beziehungsweise die Zentrale, darüber informiert, dass ich auch noch Mitglied von der Partei, die Partei bin. Und dann hat es Sagen und Schreiben zwei Wochen gedauert, da war ich raus. Achso, okay, mit dieser Doppelmitgliedschaft, ja. Doppelmitgliedschaft, oh ich glaube, es war Paragraph 12 Parteiengesetz, das geht nicht. Und ich, ich klar, ich habe es natürlich darauf angelegt, es war ja schon eine gewollte Provokation, ich hätte nur nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe oh, also damit es schnell geht, das ist interessant, weil normalerweise ja, geht ja. in der SPD nicht schnell. Ja. Also das war, ich glaube, es gab erstmal noch E-Mail-Kontakt nach dem Motto, aber sie wollen in der Partei bleiben. Und ich so, ja, ja, ich möchte gerne in beiden Parteien bleiben, das ist für die Partei auch gar kein Problem, aber für die SPD angeblich und dann habe ich bei Twitter auch noch ein bisschen Stunk gemacht und das hat dann Martin Sonneborn auch noch retweetet und dann ging's und dann okay. und dann ging es ganz schnell, ja, dann war ich sofort raus. <lacht> Wie gesagt, dann kam der Brief und es wurde dann so formuliert, wenn sie ähm, also wenn sie nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen aus die Partei austreten, dann gilt das als Austritt aus der SPD. Also man hat mich juristisch gesehen eben nicht selber raus rausgeschmissen, sondern ich bin sozusagen freiwillig gegangen. Fand ich aber ganz witzig. Vielleicht vielleicht könnte man der Tilo Sarazin so eine so eine Zwangsmitgliedschaft in einer anderen Partei irgendwie unterjubeln. <lacht> Und dann, äh, dann wäre raus. Dann
1: wäre auch raus. Ja, aber wer weiß, ähm, ob das noch nötig ist. Vielleicht sollten irgendwie dann doch ähm, die Vernünftigen alle rausgehen und was Neues machen.
0: Ja, du hast ja schon damit angefangen. Was machst du jetzt konkret, nochmal so zum Abschluss? Also du bist jetzt hier noch im Bundestagsbüro, aber planst du für dich nochmal, wirklich in eine andere Partei zu gehen oder dich irgendwo anders politisch zu engagieren?
1: Naja, nee, ich bin auf jeden Fall rausgegangen, erstmal ohne Netz und doppelten Boden. Ganz viele haben ja gedacht, ich gehe einen Monat später zur Linken oder habe ins gemachte Nest woanders hin. Angebote gab's auch genug. Aber ich wollte auf jeden Fall erstmal rausgehen und für mich selber klarkommen und ich finde gerade dieses, diesen Status als unabhängiger Abgeordneter ziemlich spannend, weil auf einmal Gruppen auf mich zukommen, die sozusagen den Glauben an die normalen, herkömmlichen Parteien verloren haben, aber trotzdem was machen möchten und mich vielleicht auch als Ansprechpartner sehen. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ich habe aber auch wieder Lust, irgendwie Politik insgesamt zu machen. Ähm, aber ich glaube eher, es müsste irgendwas Neues geben, ähm, wo ich dann wirklich mitmachen kann. Ne? Ich würde nie was ausschließen, auch sonst nicht, aber ähm, weil letztendlich weiß ich, Kompromisse muss man sowieso machen. Ich möchte aber nicht so wirklich vom Regen in die Traufe. Und wenn, dann glaube ich, müsste es eher was, was Neues geben. Weil was ich jetzt nicht so machen, also wenn ich jetzt nochmal irgendwo Mitglied werde, dann, dann glaube ich, muss es das auch sein. Ja, sonst sollte ich dann vielleicht auch aufhören mit Politik, zumindest irgendwie Parteipolitik. Aber gerade finde ich irgendwie diesen Status eigentlich ziemlich gut.
0: Also die Partei würde dich bestimmt mit Kusshand nehmen.
1: <lacht> ja, ich finde es auch irgendwie ganz cool, weil, ähm, also für mich ist die Partei deswegen ganz gut, weil ähm, es gibt ja häufig die Ausrede, naja, ich habe jetzt die AfD gewählt oder sonst was und um den anderen, also als Protest, ich finde, wenn man Protest deutlich macht, dann macht man den Stimmzettel ungültig oder wählt die Partei, na, dann kann man das irgendwie deutlich machen. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass sie mittlerweile so ein bisschen das, progressive Feld abschöpfen, wo sozusagen dann Stimmen verloren gehen. Ähm, deswegen würde ich mir schon irgendwie noch doch eine Partei wünschen ähm, oder eine Bewegung wünschen, die dann aber auch für Parlamente, für irgendwas kandidiert, ähm, wo ähm, das dann doch noch mal ein bisschen ernsthafter angegangen wird. Ne? Wobei mittlerweile ja auch die Partei ernsthafte Sachen macht, aber ähm, wo man sozusagen, ich glaube, es ist ein Brauch, braucht auch mal einen Spaßfaktor, aber ähm, dafür sind sozusagen die Probleme jetzt einfach zu drängend.
0: Schönes Schlusswort. Danke Marco fürs
1: Gespräch. Danke auch. Alles Gute.